2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Gros lundi de tempête, où que vous soyez au Québec. Ça vous a frappé ou ça vous a, ça va vous frapper dans quelques instants, voire quelques heures? Pas d'école à cause de la tempête dans la plupart... Des régions, pour le grand bonheur ou le grand malheur des parents, deux camps s'affrontent, en tout cas sur les médias sociaux, mais de toute façon sur les groupes de parents. Tout n'est qu'affrontement. Donc, des parents qui sont déçus parce qu'on le sait, là, ça a été très, très difficile, l'enseignement à distance. Donc, certains accueillaient ce lundi matin avec un soupir de soulagement en disant... Enfin, euh, bien des profs et des parents aussi dans l'autre camp qui poussent un soupir de soulagement parce qu'avec la montée du variant Omicron, je comprends là, qu'on va atteindre bientôt ce pic dont parlait M. Legault en point de presse et hier à son entrevue à Tout le monde en parle. Mais tout de même, ça demeure inquiétant, la question de la ventilation dans les écoles. C'est juste pelleter le problème par en avant, là, selon moi, parce que l'école va commencer à un moment donné. Si pas demain, ça va être après-demain parce qu'il y a des gens qui ont une journée pédagogique Demain. Donc, voilà, tu sais, ça laisse peut-être encore quelques heures aux établissements scolaires pour se préparer à cette rentrée euh, qui ne se fait pas sans heure euh, et sans questionnement. Puis on va continuer à s'en poser des questions toute la semaine et aujourd'hui à l'émission. Un des trucs qui attire notre attention, c'est le décompte des cas de COVID. Euh, communication qui a été envoyée aux parents, une information aussi qui a été partagée, euh, bon, par certains élus à compter d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est plus demandé d'informer les parents lorsqu'il y a un cas positif dans la classe de leurs enfants. Donc, on n'aura plus de communication par rapport au cas de COVID. Vous vous rappelez ces petites lettres, ces courriels qu'on recevait, parfois en quantité assez importante. Moi, je vous ai donné souvent mon exemple, trois enfants dans trois écoles différentes. Ça arrivait que j'avais deux, trois lettres dans la même journée pour dire qu'il y avait des cas de COVID euh, dans les écoles. Là, on on n'ira plus avec un décompte comme ça. Et ça soulève quand même bien des questions, des parents qui se disent « OK, mais comment on va faire pour savoir si le torchon brûle? Comment on va avoir une vision juste de la situation? Euh, Est-ce qu'on va devoir se fier? » sur COVID École. Vous savez, le COVID École qui se compte euh, très, très actif sur Twitter, où on fait un décompte euh, des cas de COVID dans les différents établissements scolaires à la grandeur de la province de Québec. COVID École, qui est parfois plus vite que le gouvernement lui-même et des commissions scolaires pour faire le décompte. Euh, on va avoir Olivier Drouin, qui est fondateur de cette page-là. Euh, non pas seulement pour parler du fait qu'on ne comptera plus les cas de COVID, que c'est plus une déclaration obligatoire, mais euh, COVID École qui met en place une plateforme de déclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Donc, comment tout ça va marcher? Euh, en fait, c'est, je vais utiliser le mot délation. Là, c'est peut-être un mot péjoratif, mais c'est le personnel scolaire, à ce que je comprends, qui va être appelé à communiquer avec COVID École pour parler de la qualité de l'air dans les classes. On sait que ça aussi, ça a beaucoup fait réagir là, Jean-François Robert, le ministre d'Éducation, qui a dit que la gestion de l'air dans les classes, c'était tout à fait OK, qu'il y avait des détecteurs de CO2 et que de toute façon, on pouvait ouvrir les fenêtres. Moi-même, très ironiquement, j'ai reçu une communication de l'école secondaire que fréquente ma fille euh, en fin de semaine pour parler de qualité de l'air. On dit que, bon, euh, parce que c'est un établissement qui est quand même récent, là, il y a des échangeurs d'air, que tout a été nettoyé, que des détecteurs de CO2, mais je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas rassurés tout de même, des scientifiques aussi qui, quand même, euh, posent des questions par rapport à tout ça. On semble aussi s'inscrire en porte-à-faux par rapport à ce qui se fait ailleurs, au Canada, ailleurs dans le monde aussi. Donc, voilà, on va euh, avoir Olivier Rouen, Sylvain dans aussi sera là. On vous avait promis qu'il serait en classe aujourd'hui avec ses élèves. Évidemment, c'est fermé, je vous le rappelle, à cause de la tempête. Pour se poser la question suivante, est-ce que le retour en classe se base sur un souhait plutôt que sur des faits? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on veut que les enfants retournent en classe parce qu'on n'est plus capable? Est-ce qu'on veut retourner le monde en classe parce que l'économie se peut plus? Il faut que ça continue de rouler ou euh, on se base sur la scientificité? Un petit mot sur le délestage. Ça, ça me fait bien rire, là, Jean-François Roberge, qui ne veut pas qu'on utilise ce mot, là, un mot qu'on utilise pour parler des gens euh, dans le domaine de la santé. Parce qu'on le sait, les écoles vont faire appel aux parents en cas de force majeure. C'est ce qu'on a souligné. Bien, chez nous, c'est déjà commencé. Hein? Demain, c'est pédagogique dans l'une des écoles de mes enfants. Euh, on nous envoyait un petit mot. Et là, c'est vraiment pas mon but d'accabler le personnel, là. C'est pas ça du tout. Ils sont dans cette situation-là. Pas de leur faute, là. C'est de la faute du système de l'éducation qui est fait tout croche, euh, Petite journée pédagogique demain qui se voulait, journée pyjama, journée où on joue dehors, journée où on fournit le déjeuner aux enfants, c'est un un grand classique. Finalement, ben, le déjeuner n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, c'est commencé. Les coupures de services à l'émission, c'est pas bien grave, là, Geneviève. C'est une journée pédagogique, il n'y aura pas de déjeuner. C'est pas un gros, une grosse affaire. Vous avez raison, mais c'est juste pour vous illustrer là, que ça va se manifester de toutes sortes, de façons. Et euh, Benoît le dit tantôt, là, on aura Mathieu Lacombe un peu plus tard à l'émission parce que c'est commencé. Annonce importante concernant la main dœuvre dans le réseau des services de garde éducatif à l'enfance. Euh, on investit évidemment des sommes importantes et on sait pour avoir parlé à des personnes qui possèdent des garderies, des garderies privées, que c'est assez compliqué les mesures. En ce moment, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, on va poser les questions à Mathieu Lacombe. D'ailleurs, euh, bon, quelques personnes qui tiennent des garderies m'ont déjà, entre guillemets, soufflé à l'oreille quelques préoccupations. Si vous, vous avez des questions, si vous êtes utilisateur de garderies, vous avez des questions à poser à M. Lacombe, écrivez-moi. Je vais les lui poser pour vous. Et en terminant, c'est Claire, claire, claire qu'avec Elsie et Marc-André un peu plus tard, on va parler, bien entendu, de cette entrevue du premier ministre hier à Tout le monde en parle, mais aussi d'Anne Casabonne, cette actrice très, très populaire à cause du téléroman La Galère, qui a fait des sorties euh, plus que controversées contre la vaccination. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo là, qui avait abondamment circulé. Le mot marde était prononcé à plusieurs reprises, mais ben, elle se présente dans Marie-Victorin pour Éric Duhem. C'est quand même assez ironique. Et comme quoi nos vieux tweets peuvent venir nous hanter, euh, circule actuellement très largement un vieux tweet d'Éric Duhaime où il dit à Danny Turcotte, les artistes peuvent être dangereux quand ils se prennent pour des scientifiques et influencent l'opinion publique. Ben, d'œil. Bonjour, Geneviève. Bon, il me semble qu'on a droit un peu trop souvent à ce type d'histoire-là, des femmes qui ne sont pas protégées de leurs conjoints violents suite à leur judiciarisation, suite à leur emprisonnement. On a un cas comme ça aujourd'hui. Le coroner euh, qui conclut là, qu'elle aurait pu être mieux protégée par le système. C'est une femme qui a été agressée par son ex-conjoint. Cet homme-là venait de sortir de prison. Euh, elle a été séquestrée, agressée. Euh, et là, ben évidemment, là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé.
3: Oui, puis vraiment, c'est on va remettre aussi le fait en question que oui. elle n'est pas décédée, c'est lui qui s'est suicidé. Exact. Alors, c'est, c'est le monsieur en question qui l'a séquestré, son mari, violé, séquestré, etc., euh, qui s'est enlevé la vie. Et c'est suite à, au rapport du coroner dans mmh. ce dans ce décès qu'il en est arrivé à les, aux conclusions que euh, les victimes, ou la victime, en tout cas ici, était nettement mal protégée. Puis ça remet en question... Euh, exactement ce qu'on se parlait juste ouais, arrière, parce qu'il y avait des en... signaux, c'est ça, là. Mmh. Non seulement il y avait des signaux, il sortait de prison. Puis là, il y a deux choses. J'ai, j'essaie d'aller retrouver ouais. euh, à quoi il avait été condamné. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je sais qu'il sortait de prison, mais c'est une prison fédérale, provinciale. C'est-tu, avec, euh, c'est-tu un terme de prison avec ou non ordonnance de probation? Je n'ai pas ce détail-là parce que je suis un peu surprise de voir qu'il n'était même pas suivi comme tel et surtout des propos lorsque la dame dit, il n'y a personne qui voulait me donner un coup de main, j'appelais mmh. les policiers puis etc. Mais c'est parce que ça ne tient pas la route s'il y avait une interdiction puis on est en probation les policiers doivent oui. agir Bien, Moi ce, genre, que je je ouais,
2: mais ce que je comprends là, c'est qu'il aurait tenté de communiquer avec madame de la prison et ma compréhension des choses, c'est qu'on pouvait pas prouver que c'était lui, ça pouvait être un autre non, mais détenu. Il ouais. n'y
3: a, a pas juste ça. Il y a plusieurs autres. Il a fait plein d'autres choses pour, mm. le, pour la retracer. Et euh, euh, bon, on s'en est aperçu. Bon, ça se peut que c'est de la prison pour ne pas retracer, pis, etc. Mm. Mais les ordonnances, moi, j'en ai j'en ai donné euh, des, des ordonnances dans ma vie que les gens n'ont pas le droit de la prison de communiquer, puis c'est assez facile de retrouver. En tout cas, mm. peu importe. Mais, mais il reste une chose là que. Que, bon, et il sort de prison avec quel outil? Est-ce qu'il était en tout? Est-ce qu'il y avait une ordonnance de probation? Mm. Premièrement, ça, ça m'aurait oui. beaucoup intéressé. S'il y avait
2: eu un bracelet aussi, un bracelet en ben, tout rapprochement? voilà, j'arrivais
3: là. Le bracelet, là, et, oh, euh, je, je, je pense qu'il est temps là euh, que vraiment la pédale soit mise là-dedans là euh, mm. assez rapidement. On le sait qu'il y a une volonté politique. Je sais que c'est peut-être pas évident puis il y a des il faut s'arranger ici et là, puis il faut, 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 y a des tests, bon etc. Mais à un moment donné, on peut-tu essayer de donner une espèce de date ou de temps prévisible où on pense qu'on va pouvoir le faire? Parce que honnêtement, là, on aurait retrouvé cette personne-là s'il était sorti avec un bracelet là, mm-hmm. avant qu'il se rende. Il y avait un enfant là-dedans et elle l'a convaincu de ne pas passer à l'acte et de la tuer avec son enfant, parce que c'était ça. Il a dit, je serai la dernière personne qui t'aura touché Enfin, on comprend ce que ça veut dire. Et je serai la dernière personne qui aura accès à toi physiquement. Et c'était dans ses plans. Donc, avoir eu ce bracelet, je pense que de toute évidence, on aurait... mais Dieu merci, là, on n'est pas passé à l'acte. Le monsieur, elle a réussi.
2: Non, mais elle a quand même vécu une agression épouvantable. Là, on épouvantable. s'entend.
3: Épouvantable. Elle a été... Mais elle a sauvé la vie de son... Je pense que c'est pour ça qu'elle parle beaucoup aujourd'hui. Elle a mmh. sauvé la vie de son enfant. Probablement qu'elle aurait donné la sienne. Là. J'imagine que tout moment donnerait sa vie pour sauver son enfant. Mais ici, elle n'a pas été... Tu sais, c'est pas allé jusque-là. Mais lui, s'est enlevé la vie. Bon, OK. Mais le message est que le bracelet, ça presse.
2: Oui, ben, ouais, ben ça va aller de l'avant, là, mais c'est sûr que, bon, il y, y a des délais, des, ces délais-là sont longs, puis quand on est une victime de violence conjugale, euh, on veut que ça arrive au plus vite, là, on, en, on, on s'est entretenu avec quelques-unes ici à l'émission, là, mais bon, on comprend euh, qu'il y a une procédure et que c'est quand même, euh, ça soulève des questions éthiques aussi, là, donc il faut que tout ça soit bien organisé, résumons ça ouais. comme ça, mais c'est sûr qu'on attend ça au plus vite. Un des trucs qui me fait euh, sourciller, disons-le comme ça, Nicole, pour être poli, en fin de semaine, c'est les gens qui, sans gêne, publiaient des photos d'eux sur les médias sociaux, dans des chalets, euh, avec des amis, des rassemblements à l'intérieur. Euh, excusez, en ce moment, c'était encore illégal hein, de faire des rassemblements à l'intérieur, là, des rassemblements où on a plusieurs personnes. Euh, Quelques-uns semblent avoir oublié. Vous pouvez encore avoir des amendes, 20 000 d'amende pour un rassemblement illégal, Nicole, qui a eu lieu dimanche soir à Magog en Estrie.
3: Oui, moi, je suis pas du tout surprise. Ça. C'est un qu'on voit sur euh, dans les journaux aujourd'hui ou dont on entend parler, mm-hmm. mais euh, on peut les multiplier à la je ne sais pas combien. De... Je suis certaine que ça s'est passé un peu partout est ce que je suis surprise, pas du tout. Les gens, euh, comment... Mais on Parce se dit, le couvre feu finit
2: ce soir, tu sais, à 17h, ben, oui, donc c'est, c'est pas fini. grave, ils donneront pas d'amende pas en fin de semaine.
3: Hein? Ben oui, le micron on rentre pas ici, on a mis une petite affiche à la porte, ne pas entrer le micron. <rire> S'il T'as, vous plaît, pas ne pas c'est... déranger. Ne pas déranger le party. Euh, même chose dans l'avion de Sunwing. Même chose. C'est, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route et on s'en voulait pas ouvrir. Mais là, ce que je... on ne voulait même pas ouvrir la porte. Puis, euh, mm. avec raison. 14 personnes. Ils ont personnes, tenu le hein? mandat. Ils ont tenu le mandat, là. Alors, ils sont entrés et ils ont émis des, des billets d'infraction. Puis là, il en, resterait, il en restait à, une, à peu près 14. Mais oui. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont contester. Puis, c'est droit. Puis, etc. Puis, bon, c'est. c'est... Mais c'est du, du pareil au même, là. Ça ça revient régulièrement et jusqu'à ce qu'on enlève complètement euh, les euh, le fait qu'on n'a pas le droit de se réunir ou qu'on anéantisse l'Omicron ou que tout va Bon il y a toujours des gens qui vont dire non, ça nous ça nous affecte pas, nous, on est en santé, de toute façon c'est fini. Pis, bon, alors, moi, le discours, comme je, je, je il me surprend pas. Aussi. Mm. Ce qui me surprend, c'est que euh, c'est que on est prêt à recevoir quinze cents dollars puis plus là, parce que si on l'envoie au DPCP ça peut aller plus haut que ça euh, et, et que on pense qu'on ne se présentera pas à la cour on a déjà parlé ensemble. Mm. C'est pas vrai que ça va s'enlever, ça va s'en aller en fumée. C'est faux. J'ai vérifié, revérifié. Oui, ça va être long. Oui, vous n'aurez pas de nouvelles dans les deux semaines, les 30 jours. Mais le système c'est... vous
2: oublie pas. <rire>
3: non, il vous oublie pas. C'est pas vrai que ça oublie. Puis oui, ça va passer, puis c'est long, puis c'est, puis c'est pénible, puis c'est douloureux. Puis ça va arriver à terme, mm. puis il y en a beaucoup. Mais, à Mais ça, laisse donné, autant... ça... ça
2: laisse les gens un... un temps pour ramasser leur argent. <rire>
3: Ben, soit pour, vraiment, pour mais payer. oui, ou bien non là, tenter d'oublier dans leur tête jusqu'à temps qu'un huissier frappe à la porte. Tu ou hey, as bien raison.
2: Vrai. Écoute, c'est j'essaie de, de rire un peu, mais c'est, c'est, c'est vraiment pas drôle de voir qu'il y a des gens qui continuent de s'en foutre. Ouais, Puis je me, je me mets à la place du personnel de la santé qui regarde ça aller, ça doit être oh. décourageant euh, quand même okay. euh, énormément. Un petit mot sur l'UPAC, Nicole. On sait que plusieurs euh, procès ont avorté pour plein de raisons. Euh, L'UPAC qui veut changer les choses justement pour éviter tout ça là.
3: Oui, puis moi, je, tu sais, on, on, bon, premièrement, ils sont là, là, puis la ministre Guilbeault a fait, bon, on va leur laisser la chance, etc., il n'y a rien pour le moment là mm-hmm. qui va bouger plus que ça. Là. Mais je salue euh, le, ce qui a été fait, là, ce qu'on dit aujourd'hui, parce que c'est une vérité là, de la palice. Là. C'est tout à fait exact ce que le commissaire dit, Frédéric Godreau, aujourd'hui, dans la presse. C'est, c'est vraiment hallucinant et moi, je l'ai vécu à travers le, le, mmh. le, le, la commission ou le comité sur la réalité policière. C'est effrayant. là, C'est épouvantable. Mais le et on est presque à la
2: risée, Moi la, la citation qui ah, me frappait du commissaire Gaudreau, c'est de dire les Américains euh, disent, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. On s'auto-pelure de banane. Je trouvais que c'était une image assez forte.
3: Ah, tout à fait, puis il a raison, puis il sort euh, publiquement, puis bravo, parce qu'il veut interpeller, il veut que ça soit d- plusieurs personnes. Euh, les politiciens et autres qui veulent interpeller le gouvernement fédéral pour qu'il y ait une modification. C'est sûr que le code criminel, c'est fédéral. Et c'est sûr que les policiers travaillent en fonction de, de, d'une infraction criminelle qui s'appelle de la fraude, la corruption, etc. Et qu'il faut que il n'y a pas le choix puis la, le, de, de le faire dans le cadre de la loi. Puis Même s'ils le veulent, souvent, moi j'entends, on a entendu des témoignages pendant le comité, là, c'est mmh. pendant... Moi, là, c'est épouvantable d'être... Puis là, je lisais ça aujourd'hui, puis je me disais, bien, voyons...
2: Mais c'est, c'est quoi le problème? C'est, c'est les exigences en matière
3: de preuves? C'est, c'est, c'est... Ben, oui, les exigences en matière de preuves sont... D'abord, c'est très long, parce qu'une fraude ou, ou de la corruption, ça ne se fait pas au grand jour. Donc, il y a plusieurs stratagèmes. Hum. Et là, il faut aller en dessous de la petite roche, de la plus petite roche, puis c'est très long.
5: Puis hum. il y en souvent, a qui est
3: Bien, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, beaucoup de clés USB, beaucoup de tonnes de boîtes. De... Et tout ça, faut être remis à la défense. Puis moi, j'ai compris aussi l'avocat de la défense qui est dans la presse aujourd'hui, qui dit, nous, on fait notre travail. Et c'est vrai. Mais les délais de Jordan, ils fonctionnent quand les accusations sont déposées. On va dire, déposez pas tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Mais lorsque les policiers déposent, et qu'après ça, il y a d'autres preuves, parce qu'en vertu de la loi et du code criminel, de la jurisprudence, il faut dévoiler tout, tout, tout à la défense. Et des tonnes de copies, de photocopies, et de ça, ça, ça n'a aucun sens. Et on a dans plusieurs dossiers ce qui est en commun, c'est que ces gens-là sont souvent, ces documents-là sont dans les bureaux d'avocats. Et il y a un privilège qui existe avec l'avocat, et le client, que ce soit une compagnie ou que ce soit la personne en question. Et ça, ben, on a eu des exemples, c'est monté jusqu'à la Cour suprême, c'est des années de débats judiciaires pour savoir si le document numéro 1 jusqu'à 48, c'est un document privilégié à cause du privilège client-avocat. Alors, ces débats-là sont sont interminables. Alors, dans ce sens-là, il a raison de soulever tous les irritants pour essayer d'avoir une mouvance au niveau d'une modification quelconque si tout le monde et de, du même avis, puis mm. c'est pas parce qu'ils refusent, je ne pense pas qu'ils refusent la, la responsabilité. Mais Ce ici, qui est intéressant
2: aussi dans le dossier de l'UPAC, puis cette réforme, entre guillemets, proposée, c'est que ça toucherait aussi d'autres organismes, puisque la GRC est à à partir avec la procédure aussi, puis Absolument. au bout au bout du compte, c'est parce que ça a l'air excessivement compliqué, tous ces dossiers-là, Très puis compliqué. quand on en parle, les gens se disent, ok, mais là, on s'y parle, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est dans cette idée de confiance du public envers notre système, c'est ça qui est mis mais, à l'épreuve quand ça, ça avorte veut les procès. Dire
3: qu'ils ont toujours pas de blanche. T'sais, moi, non, je non. pense que je suis capable de voir les deux là, côté et de dire, ben oui, c'est ça. Puis je pense que avec un petit acte de contrition, on est capable de dire oui, ils ont fait des affaires mmh. trop vite, pas assez vite, pas assez profond, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais en tout cas, ce genre de sortie, j'espère que ça va toucher assez de personnes pour qu'on fasse des, des représentations au niveau fédéral pour avoir des modifications. Mmh. Alors là... On
2: s'en reparlera dans quelques... <rire> c'est qu'assurément qu'on va s'en reparler. Petit mot sur un dossier qu'on a déjà abordé ensemble, celui d'Ernesto Ferra. Euh, la Couronne veut aller en appel dans son dossier concernant la mort de sa femme qui a eu lieu en 2004. fait particulier dans cette affaire, euh, c'est des années plus tard hein, quand même, euh, qu'il a été oh inculpé et, re- euh... et reconnu coupable là, dans toute cette affaire-là. C'est une, une histoire particulière.
3: Très particulière et tellement particulière que c'est un procès pour meurtre prémédité. 15 ans plus tard. Euh, oui, et, et c'est devant un juge seul et non pas devant un jury. Il y, a, il, y a eu, il y a eu une entente à l'effet qu'on le faisait devant un juge seul pour toutes sortes de raisons mm. que, je n'ai, que je ne sais pas exactement. Là. Mais euh, la couronne, il et, 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 y a une expression que j'aime beaucoup mort dans le mort fort, sur le fait qu'ils sont convaincus qu'ils ont fait euh, la preuve que c'est le seul qui avait cette l'opportunité qu'on appelle en droit, l'opportunité exclusive. C'est la dernière personne qui avait accès à elle, à cette dame-là. Même la théorie de la question du voleur ou du Oui, parce que, corrige-moi
2: si je me trompe, on avait simulé un vol de bijoux, mais c'était un couple qui était très endetté. Il y avait une grosse assurance vie, donc il y avait un mobile, c'est ce que je comprends. Ben,
3: C'est ça. Alors, l'opportunité exclusive plus le mobile qui avait été... euh, est allé euh, devant euh, la cour euh, pour la couronne c'était clair comme de l'eau de roche il s'attendait un verdict de culpabilité ça ne veut pas dire que la cour, la cour d'appel va le renverser mais je comprends pourquoi là euh, on, on va en appel dans ce dossier là ça va être intéressant de voir s'il y a eu des erreurs de commises là-dessus sur le raisonnement juridique parce que mmh. l'opportunité exclusive puis le mobile il euh, y, y a pas il y a pas de tâche' y a pas de trace d'ADN il n'y a pas rien là alors c'est sûr que aussi, la présomption d'innocence d'une personne 15 ans après qui se fait accuser, bien, ça va être intéressant de voir comment on va jauser, jauger cette affaire-là euh, à la Cour d'appel là, sur les, les, les différents principes.
2: Ça, c'est ça pour nous. Très bien, Nicole. À demain.
3: Merci. À demain. Au revoir.
4: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: On parle avec Olivier Drouin qui est fondateur du compte COVID École. Olivier Drouin qui est un citoyen là, comme vous et moi, père de famille euh, vraiment qui collige, comptabilise les cas de COVID depuis le début de la pandémie. Le compte COVID École qui est rendu tellement populaire euh, que beaucoup de politiciens y font référence, même des gens dans le milieu de l'éducation. Et là, euh, on lance aujourd'hui une plateforme de déclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Monsieur Drouin, bonjour.
6: Bonjour.
2: Bon, euh, COVID école qui prend de plus en plus de place. Vous allez être obligé de laisser votre job à temps plein, là, puis vous consacrer à COVID école.
7: <rire> oui, non, ça ne serait pas nécessairement une bonne proposition pour moi. J'ai quand même <rire> besoin de payer mon, mon loyer comme tout le monde.
2: <rire> <rire> OK. Euh, comment ça va fonctionner, euh, cette plateforme? Est-ce que c'est le personnel scolaire qui est appelé à transmettre les données?
7: Oui, exactement. En fait, c'est très simple. Dans chacune des classes, là, on, on nous dit quoi, 68 mais éventuellement mmh. dans chacun des 90 000 locaux scolaires au Québec, il va y avoir un petit lecteur qui ressemble à un thermo-, à, à, à une lecture de, de thermomètre. Là, oui. Donc, euh, température, euh, humidité et CO2. Donc, le fameux CO2, là, qui est utile pour euh, nous donner un, une approximation de, de la qualité de l'air. Mmh. dans la, Savoir
2: dans la quand cas. on ouvre la fenêtre.
7: C'est ça. Oui,
2: c'est ça, exactement, exactement. <rire> bon, Donc, c'est
7: je suis très, mauvaise C'est très simple. Oui. Les gens en classe, les profs euh, ou le personnel scolaire peuvent mm. tout simplement lire la mesure en temps réel pendant qu'il y a des élèves, très, très important, et le rentrer dans un petit formulaire sur mon site web. C'est, c'est très, très simple. Il y a une dizaine de champs à remplir. Mm. Et pourquoi on fait ça? Ben, oui, c'est t'as... ça. Le bris, il y a comme un bris de conscience dans tout ce qui touche la, la conversation de la qualité de l'air avec euh, le, le ministre Robert puis ce qui a été fait jusqu'à présent. Et euh, la, la demande est venue en fait du milieu. Moi, je, je, je réponds à une demande pour être très honnête. J'ai beaucoup, j'ai été très sollicité par différents euh, intervenants pour me dire mais là, ce qu'ils nous demandent, c'est que on prend des mesures. Les mesures se font à chaque euh, cinq minutes. Il y a comme un refresh là sur le petit euh, le petit capteur de CO2. Oui. Mais après ça, euh, quand les élèves sont partis, ouais, ben rendu. Ça continue. Mmh. Ils continuent à de mesurer. continue à mesurer pendant la nuit, le soir, le matin, quand il n'y a personne. Et là, les commissaires scolaires et les centres de services font des moyennes quotidiennes pour nous rassurer, pour nous dire que tout va bien. Donc, vous comprenez un peu la, la mathématique du fait que quand il n'y a plus personne en classe, ben, le taux de CO2 va être très bas. Il va être à 300, mmh. 400. Puis quand il va y avoir 30 élèves à patinette ouverte, il va peut-être être à 2000. Donc, Donc, c'est,
2: c'est l'idée, M. Euh, Drouin, d'avoir une mesure plus réaliste. C'est ce que je comprends. Bien,
7: ça, ça vient d'une idée de transparence, premièrement. Donc, oui. donnez-nous accès à nos données. On est des payeurs de taxes. On veut voir nos données. C'est les données du gouvernement qui est nous-mêmes et visibilité. Les gens du milieu veulent savoir, les parents aussi, mais les, en premier, les gens qui sont dans la classe, c'est-à-dire les professeurs les élèves et les parents de ces élèves-là, mmh. veulent savoir pendant que l'élève est en classe, c'est quoi la situation euh, potentielle de transmission de la COVID qui est euh, déterminée à, avec un euh, disons, une approximation qui est CO2 dans la classe. Mais Donc, c'est, oui, Pour ouais. voir et pour
2: savoir. C'est plate à dire, mais on est rendu à un point de cynisme tellement élevé que je me dis, OK, on va le savoir. On va avoir un portrait qui est plus juste parce qu'on n'aura pas justement ces moyennes-là. Là. Vous parlez de la nuit, des moments où il n'y a pas d'élèves. Je le conçois, mais mettons, moi, comme mère, euh, si je vois que les taux de CO2 dans les classes de mes enfants sont élevés, j'ai envie de vous dire OK, mais encore. Tu sais, il n'y a rien qui va être fait. Je veux dire, ça va donner quoi de le savoir?
7: mais ça, ça va donner une visibilité sur une problématique, puis si vous regardez C'est attirer travail, l'attention
2: puis, des politiciens, dans le fond, que vous ben voulez. c'est
7: ça, exactement, parce que si vous regardez le, le travail, par exemple, de quelqu'un que j'admire beaucoup, Thomas Garbet de, 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 de Radio-Canada, Uh, Aaron Berfeld, du côté anglophone, ben, c'est du journaliste bancaire. Quand les gens mm. trouvent de l'information... André Noël
2: fait une ça. pas pire job aussi sur Twitter, André sur la André ventilation, Noël. on le salue.
7: Oui, puis <rire> sur les N95 aussi, effectivement. Oui. Très récemment, une belle enfilade que j'ai vue récemment. Donc, ça met euh, la lumière sur un enjeu. Puis là, M. Robert je nous dit que y a 10 des classes qui sont problématiques, mais ça, c'est basé sur euh, son protocole là, qui avait été démontré par M. Gerbet, justement, qui était... Euh, des saillants puis mm-hmm. donc, c'est on, on, sait que c'est beaucoup plus que 10 Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que nos élèves soient en sécurité, les, le personnel scolaire soit en sécurité et que les bonnes mesures soient prises comme, par exemple, les purificateurs d'air ou échangeurs d'air, appelez-les comme vous voulez, purificateurs, échangeurs, mais mm-hmm. qu'il y ait quelque chose qui soit fait autre que juste de demander à quelqu'un d'ouvrir une fenêtre dans la classe.
2: Bon, autre sujet euh, qui, évidemment, soulève beaucoup de questions. Là, On a un répit à cause de la tempête. Là. Il y a de, bien des parents qui poussaient un soupir de soulagement. Hein, puis, je chroniquais vendredi dans le journal en disant que ça donnait l'impression, cette rentrée scolaire, d'un advienne que pourra. T'sais, c'est-à-dire, euh, on n'a pas trop le choix, donc on va voir ce que ça va donner comme résultat. J'ai été assez surprise, puis je ne suis vraiment pas la seule, de voir qu'on n'aurait plus besoin, du côté des écoles, de déclarer les cas on a eu des communications. à Cet effet, euh, les petites lettres qu'on recevait là, pour dire qu'il y avait des cas de COVID, cette déclaration obligatoire, euh, comment vous avez réagi quand vous avez vu euh, cette nouvelle information-là? Est-ce que vous êtes étonné?
7: Ben, très étonné. Puis Moi, j'ai, j'ai fait tout depuis presque 17-18 mois justement pour hum. utiliser ces lettres-là et d'autres euh, éléments pour rendre la, la visibilité, la transparence. Donc Pour moi, c'était un deuil. C'est-à-dire qu'on, on, comme je, je suis parent moi aussi, là, j'ai deux ados qui vont à l'école secondaire. Mm. Donc, de ne plus savoir, puis là, vous êtes un parent dans la classe, il va y avoir un, deux, trois, quatre personnes sur la pas. COVID. Vous le pas. Non, il n'y aura aucune notification. Ce qu'on a appris par le journal Moral aujourd'hui, je pense ce matin, mm. c'est que lorsqu'on va avoir 60 des gens isolés, là, ils vont penser peut-être à fermer la classe. <rire> Donc, c'est, c'est. On est. C'est, on, la on maison est brûle, oups, sortons
2: l'instincteur <rire>
7: Un peu ça. exactement ça. Exactement, donc plus de visibilité, donc oui. c'est pour ça que dans le temps des Fêtes, c'était un peu le, le problème que je voyais venir, j'ai, mmh. j'ai lancé la plateforme pour les résultats de tests rapides, parce que là, plus oui. de tests PCR, tests rapides, donc ça a fonctionné, plus de 1000 personnes ont envoyé leurs résultats, on voit très bien qu'il y en a eu beaucoup dans le temps des Fêtes, mmh. et associés aux écoles ou non, oui. donc c'est par des initiatives citoyennes qu'il faut pallier au manquement du gouvernement, malheureusement. Mmh.
2: Ben, c'est ça. Puis, en tout respect, Monsieur Drouin, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Ça doit vous prendre un temps fou. Euh, vous êtes devenu une référence pendant la pandémie. Je le disais là, au départ pour les gens qui s'intéressent au cas dans les écoles, même pour les politiciens. Euh, vous faites un travail quand même important, mais, mais c'est fou de se dire que vous êtes un simple citoyen. Ça dit quoi sur notre système d'éducation, sur notre système de, de santé, que ça, ça repose sur les épaules d'une personne comme vous et moi, de comptabiliser les cas dans, dans nos écoles, que vous êtes plus efficace que le gouvernement? C'est, c'est terrible à dire.
7: Bien, il y a un besoin. C'est, c'est pas pour me lancer des fleurs. Là. Moi, je, je remplis un besoin d'information de tous les citoyens mm. dont je fais partie. donc Je remplis mon propre besoin d'information comme père, comme citoyen, et je vois qu'à l'entour de moi, bien, effectivement, il y a une grande demande pour cette transparence-là. Et pour moi, c'est la base. Je travaille en informatique. Là. Je suis vice-président pour une compagnie, ça fait que je suis pas très loin de mon domaine de, d'activité. Oui. Là. Et la, la transparence des données, c'est la base. Dans n'importe quelle industrie, les gens veulent voir, veulent savoir, veulent connaître l'État. Puis d'ailleurs, M. Dubé, notre ministre de la Santé, est quelqu'un qui vient de l'industrie et qui, pour qui c'est très, très important de gérer avec des données. Donc, mmh. euh, j'ai beaucoup espoir qu'il va changer un peu de milieu au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il y a, il y a énormément de travail. Oui, c'est ce qui a promis Donc, hier, M.
2: De... Legault, euh, à tout le monde en parle, que Christian Dubé, c'était l'homme de la situation, justement, pour faire arriver le système de la santé en 2022. En terminant, M. Drouin, vous qui suivez les cas, là, on parle de pic, ce pic qui serait atteint ou en voie de, là, ça devient mêlant, là, on ne semble pas être dans cette euh, dans ce scénario-là pour le moment. Vous vous attendez à quoi dans les prochaines semaines au niveau du nombre de cas?
7: Mais moi, ce que j'avais prédit, c'est que si on continue à faire des PCR, on aurait vu six euh, à 800 éclosions dans les écoles dans les 12 premiers jours. Donc, multiplier ça par euh, fois minimum deux cas par éclosion, ça aurait fait beaucoup de cas dans les écoles. Donc, c'est sûr que cela existe, ils vont être là. Euh, moi, tout seul, dans mon salon, je pourrais pas toutes les compter. Donc, je vais avoir un, un portrait, une tendance. Mais euh, ce que j'ai entendu, c'est que Roxane Vargas
2: euh, Silva,
7: oui. vont avoir au public des données, disons, des hypothèses, des modèles. On sait très bien qu'il y en a beaucoup. Présentement, ce qu'on voit comme cas, c'est juste ceux qui sont admissibles mmh. au PCR, donc les gens de la santé. Euh, donc, c'est très peu. Donc, euh, sur la population au complet, ça va continuer. Le ouais. pic, je ne sais pas comment on peut parler de PIC si on n'a pas euh, des données de tests qui sont fiables.
2: Bien, on l'invitera, Roxane Borges-De Silva, pour nous parler de ces chiffres-là. C'est une habituée de l'émission. Olivier Drouin, merci, qui est fondateur du compte COVID École. Là, je vous rappelle qu'il lance une plateforme d'autodéclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Merci, M. Drouin.
7: Oui. Bonne
0: soirée. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Karl Marchand est là et on rit des gars en unicycle alors qu'il fait tempête. C'est un grand classique montréalais pour Écoute. ceux qui habitent en région. Sachez-le. Toujours les mêmes. qui font de l'unicycle. Non pas oui. du bicycle. Non. De l'unicycle.
1: De l'unicycle. On en a vu un passer tout à l'heure. Mon collègue Charlie Marchand et moi. Qui sur il fait catherine Il fait pas, il beau. Fait, il fait C'est pas terrible. beau. Celui-là était bien équipé. Il avait le garde-boue. Hein? Oui, sur la, la seule roue du, de l'unicycle. C'est euh, ouais, ouais, euh, Donc, euh, voilà, on salue nos collègues, nos, nos amis unicyclistes ouais. en pleine tempête et à Montréal. Écoute, je le
2: félicite parce que juste de venir à la station en voiture, c'était une épopée. Ouais. Disons ça comme ça. Ouais. Euh, des restaurateurs qui reçoivent des menaces, Carl, est-ce que c'est ceux qui veulent rouvrir le 30 malgré tout? C'est Absolument quoi
1: se passe? pas. C'est une histoire un peu plus triste. Et oh, je t'en okay. parle parce que c'est dans mon quartier. C'est un café du Vieux-Montréal qui a été euh, la, la victime de d'un vol en fait la semaine dernière ça, ces vitres ont été fracassées et bon il y a rien qui a été volé outre une balance mmh. antique le café ça, c'est contre
2: l'embourgeoisement là ces affaires c'est pas
1: contre l'embourgeoisement okay. c'est un café qui est situé là Berry puis Saint Antoine à peu près là okay. dans le vieux Montréal et euh, bref ils reçoivent des vitres cassées et quand ils ouvrent leur, 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 leur café quelques jours plus tard il y a un appel qui rentre en disant en anglais vous devez fermer votre café
2: une, une... Ben Donc des
1: menaces, hein, ouais, des, des menaces. Sinon, Fermez quoi? votre café. <rire> pas, pas plus de détails, okay. en fait. Euh, je t'en parle parce que Romain Beisso, ben c'est, c'est mon barista. Euh, un non, homme c'est du... ton café! C'est un de mes cafés avec avec qui, euh, Tu peux aller là avec ton chien d'ailleurs. Non, tu peux aller.
2: Kimmy est une habituée. Kimi est
1: une habituée. Et. Euh, Très troublant en fait parce qu'ils ont dit, ben, écoutez, on a porté plainte à la police, euh, mais il n'y a pas d'enquête qui est formellement en cours, nous dit-on. On dit qu'il y a plus de voitures de police qui vont se rendre dans le secteur. C'est ce que la, la police on, on dit au propriétaire Romain Baisseau et sa conjointe. Ça, c'est toujours
2: rassurant. Quand il arrive quelque chose, puis qu'on dit, il on va, va faire plus Oui, on va faire passer des voitures, OK, mmh. mais encore.
1: <rire> et là, donc, eux s'inquiètent parce qu'ils disent, on a reçu des, des appels, tu sais, frauduleux. Ça fait trois ans qu'ils sont installés. Là, ils étaient dans, en France, dans la région de Marseille avant. Ils avaient quitté ce cette ville là parce qu'ils trouvaient que c'était trop mouvementé ben là ils arrivent ici trois ans plus tard puis on soit des menaces euh, et bon les, cou- les commerces peuvent avoir l'air fermés facilement puis là si tu vois ce café là présentement tu vois une belle porte placardée ouais, il y a sûr. une affiche mais ouvert mais tout de même alors ben un message pour ce café-là et les autres. Allez encourager vos cafés de quartier. Euh, c'est même parfois difficile d'en trouver un la fin de semaine parce qu'il manque tellement de, de personnel qu'on se limite à ouvrir la semaine. Euh, donc, euh, vos cafés de quartier, allez les encourager. Mais les
2: parents pourraient... Je pense qu'on pourrait aller aider dans les cafés, hein, Barista? Je pense qu'on euh, est rendu là dans nos compétences. Là. En fait,
1: seulement si vous allez dans une classe après, ouais.
2: Ben appelez-nous après la suppléance, on ira jouer au barista.
1: <rire> Mais bref, allez, allez vous chercher un café, allez acheter votre café là, peu importe. Comment ça s'appelle le Ça c'est le café euh, Mère Grand dans le vieux Montréal, donc Berry et euh, Saint Antoine à peu près hum. là, dans la côte. Allez là, sont super gentils, puis. C'est, un, c'est, un, c'est pas un service essentiel, le café de quartier, mais ça ben, rend quasiment. la vie tellement plus agréable. Ben, en
2: tout cas, moi, en temps de pandémie, là, quand tout était fermé, sauf les petits cafés, là, c'était ben. ma sortie du jour, euh, puis ça faisait du bien. Puis c'est pas vrai que c'est pas essentiel parce que c'est tout l'écosystème d'un ben. quartier. Les gens jasent. Euh, même euh, le matin, quand ouais. on allait porter nos enfants à l'école, on s'arrête un peu là pour. Genre souffler un peu, là, ventiler là, de la pandémie, de l'isolement, de toutes sortes de choses. Moi, le mien, c'est le Mike Smith au coin Maçon et Saint-Michel. Juste un peu euh, au coin de la 13e avenue. Euh, j'y vais régulièrement, puis c'est vrai que le manque de personnel, c'est absolument euh, terrible. Là. Parfois, ils devaient même fermer, parce qu'il ouais. fait plus personne. Ouais. Donc voilà. Pis... C'est notre cri du pour ben, les cafés, ouais. on, est, pis... on est des Écoute, petits
1: bobos euh, du plateau. Je suis allé dans un autre café hier, puis là, c'est ça, à un moment donné, bon, quelqu'un d'autre voit mon chien, puis se met à me jaser, puis là, je me suis rendu compte que je, je parlais longtemps avec l'autre client. Tu ben oui. disais, Je ben, <rire> souvent il y a cette personne-là qui est en avant de toi, il n'y avait personne de, derrière moi oui. dans la file, mais il y a souvent cette personne-là qui jase beaucoup là, en temps normal, ben on trouve ça tannant, oui. ben, là j'étais cette personne-là non, mais les gens là, ont hier.
2: besoin, Et pour vrai, moi à un moment donné je pense que c'est cet hiver un peu plus tôt je me suis rendu compte que j'avais été bien intense avec la caissière de l'épicerie dans le jasage. Là. Ah ouais, ouais. J'étais comme. Je pense que je souffrais de solitude. J'étais rendu que j'y parlais. Ben oui. J'étais comme mais, ça, c'est bon, hein? Ça, là, j'essayais ça. C'est ça, ouais, ben, elle, en euh... me parlait aussi, là. Puis il n'y avait pas grand monde, puis les clients dans file participaient. Genre, je pense qu'on est en manque de socialiser. Ben,
1: et même quand on est entouré, c'est ça? Il me semble que et je le ressens on personnellement, mais il y, y a une forme d'isolement ben malgré oui. tout qui, qui est en train de se faire. Euh, oui, si je... je vous parle longtemps et que je vous tiens la jambe, ben <rire> excusez-moi, faites-vous-en pas, mais c'est ça.
2: <rire> J'avais des amis de travailleurs autonomes qui, dans le temps, disaient. Faut faut faire attention quand on travaille à la maison. À un moment donné, si tu te compte ça fait deux jours, t'as pas entendu ta voix parce que tu es tout seul. Donc, tu fais le saut un peu comme, <rire> c'est ça, comme Tom Hanks dans le film avec son ballon. Euh, nouvelle insolite, car ouais. c'est dans les tunes même que j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi c'est une nouvelle. Euh, une bonne idée de se marier soi-même, une fille qui s'est mariée soi-même, elle était déçue des hommes. Oui. Mais là, elle veut divorcer. <rire> oui,
1: alors c'est une mannequin brésilienne, ah, okay. Chris Galepa. Euh, qui s'est mariée avec elle-même il y a quatre mois. Et t'as bien lu la situation. Pourquoi c'est, Mais c'est elle C'est pas mariée? long,
2: elle, ça a vite son mariage ouais, avec elle ben
1: là, c'est ça. Euh, elle s'était mariée avec elle-même parce qu'elle disait <rire> qu'elle elle avait trouvé une personne sur qui elle pouvait toujours compter elle-même. Et elle avait fait ça à la suite de nombreuses relations inf- on dirait, infructueuses. Est-ce qu'on peut-tu
2: partir des voix de, 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 de personnes d'une autre génération ah, qui, ben oui. qui crient « enfant roi? Enfant roi, enfant roi. Elle s'est mariée avec elle-même, ouais. enfant roi. Ben
1: là, écoute. Et là, elle divorce d'elle-même. <rire> parce
2: qu'elle n'est même pas capable je de sais. s'entendre. Ben je sais ça pas, va pas si c'est parce qu'elle
1: remplit mal le lave-vaisselle, laisse ouais. traîner son linge sale. Mais
2: attends, pour divorcer, Carl, il faut que tu aies une bonne raison. Hein. Ouais. Je sais pas c'est quoi la loi du Brésil, mais ici, tu peux pas juste dire euh, « je divorce parce que je divorce », eh il faut que tu dises « adultère ouais, »,« différent, ben là, réconciliable. Elle ne s'est pas
1: trompée, en fait, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un.
2: Ah mais mon Dieu, tout ça n'a pas pris le temps de faire son image de ouais. l'autre.
1: Alors, quatre mois, euh, mariée avec elle-même, quatre mois. Euh, bon, on espère qu'elle ne se paiera pas de pension alimentaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça, ça va fonctionne. tout Elle à la même classe, hein, c'est, c'est, là. c'est un compte conjoint qu'elle a avec elle-même. Alors, ben on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle union. Euh, Chris Galepa, qui était marié et bientôt divorcée avec elle-même. <rire>
2: C'est une nouvelle, mesdames et messieurs. Ouais, ben là, c'est euh, moi, je
1: te fait des nouvelles aussi pour détendre l'atmosphère un peu parce ben, que je suis très détendu. Euh, on c'est continue
2: ça. dans le domaine, euh, mon domaine préféré, le mariage.
1: Oui, mon pays, ce n'est pas un pays. C'est, c'est le l'hiver. Oui, c'est ça. Alors, on a deux personnes à Montréal qui se sont mariées ensemble le samedi. Et on sait que bon, ben là, si tu veux te marier c'est temps-ci, mm. pas facile, pas de rassemblement, les lieux de culte c'est restreint. Alors eux, ils ont joint l'utile à l'agréable et se sont mariés à l'extérieur. OK, mais c'est cool, ça. Ils ont fait ça, donc, une cérémonie samedi qui a eu lieu ben, à l'extérieur. Ça a duré une vingtaine de minutes, mais devant un prêtre, quand même. Et donc, voilà, c'est El- Elissa McCardish et Anne Antoine Kong, le jeune couple qui se sont mariés à l'extérieur. 20 minutes et c'est fait, donc, on prend des notes. Si vous voulez absolument vous marier, j'ai des amis, moi, qui se sont mariés euh, ben, de manière très privée ah, pendant mais la pandémie. Les gens sont
2: inventifs, là. À la soirée du Nouvel An, j'avais mon voisin d'à côté, là, qui s'est organisé un feu à l'extérieur ouais. avec des chaises autour. Pop! Beaucoup de gens, là, mais bon, il y avait quelques personnes dans la cour arrière à deux mètres de distance. Euh, Chacun avait une petite boîte avec
1: euh, produits ouais, des denrées SSR, à l'intérieur. Ben ouais. Donc,
2: personne n'avait de contact, même euh, physique, pour vraiment tout respecter. P'c'était, il y avait mis des lumières partout. Il y avait quelque chose de férique Je trouvais que les gens, ouais. euh, parfois, trouvaient des moyens euh, euh, vraiment cool. de Carl, est-ce que tu as des nouvelles de la madame qui était prise en confinement en Chine avec monsieur? Est-ce qu'on sait c'est encore pogné avec? Je n'en ai pas. Parce ont mis sa ville en confinement pendant qu'elle est en date.
1: Pour terminer sur les mariages, moi, je suis content pour... Ce jeune couple-là, parce que je trouve que c'est une étape importante euh, de se marier. Puis c'est une belle cérémonie. Oh, que ouais, mais... tu
2: parles pas à la meilleure non, non, personne mais... pour ça, là, après deux échecs amoureux intenses.
1: Ceci étant dit, ouais. moi, c'est aussi parce que j'adore les mariages. ah
2: pourquoi j'adore ça? Les mariages. ça. Pourquoi j'adore t'aimes ça. J'adore aller
1: dans les mariages. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui a beaucoup trop de plaisir à être là moi, dans les mariages. c'est le mariage. les
2: vœux. Les vœux, je trouve, ça épouvantable. Ah, moi, ça. c'est épouvantable. C'est, c'est mon meilleur Écoute, pire non, moment. Non,
1: non, moi, j'adore ça. Le dernier mariage auquel je suis allée, les, les parents du marié disaient à quel point il n'y avait pas quand il était jeune, puis qu'il pensait que ça allait se régler au secondaire. C'était ça, Ben, c'était drôle, tu sais, okay. mais euh, c'était vraiment un, un beau mariage, puis c'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui embarque beaucoup trop tout oui. le temps, ben, mais ça, j'ai... c'est moi,
2: oh, mon Dieu, dans calme. le mariage.
1: Moi, j'ai, j'ai toujours que... peur que
2: quelqu'un s'oppose, tu sais, quand ah, le prêtre, oui. il dit, si quelqu'un a quelque ouais. chose à dire, dites-le maintenant, on dirait qu'il y a une espèce de silence de mort. Tu sais, Alors... imagine, tu te lèves, tu fais « Hey, moi, mais... je trouve pas que c'est une bonne idée qui Marie Cathy, là, Écoute, Cathy, c'est une pas
1: fine. » Je vais faire euh, du là-dessus. Oui. Moi, j'ai peur parfois d'être la personne qui va dire je m'oppose sans m'en rendre compte. Tu comprends? Non, mais c'est comme. <rire> Comment ça pourrait arriver? C'est comme, insulter un, un moteur. là, t'sais? On dirait que des, des fois, j'ai peur que, que mon cerveau perde le contrôle et que j'aille insulter quelqu'un ou dire même non, je m'oppose. Voir. Non, même pas pour voir. Hum. C'est comme perdre le contrôle, je sais pas. Hum. Mais, non, euh, mais, j'adore les mariages. Percevoir
2: euh, une psychologue, tantôt, C'est une Carl... célébration de
1: l'amour. J'aime le plaisir entre amis. Puis je trouve que ça nous manque beaucoup, alors euh, ben, bon, voilà. On
2: parlait tantôt des gens en unicycle et de la tempête à Montréal, euh, Carl conditions routières qui sont ouais. exécrables. À l'origine d'un carambolage euh, en fin d'avant-midi sur l'autoroute 20, une vingtaine de véhicules, plusieurs poids lourds. Ça se passe du côté de saint bruno de Montmartreville. Donc, si vous avez à circuler par là, c'est très, très difficile. Euh, il y en a aussi sur l'autoroute Jean-Lesage en direction de Québec. Euh, donc, voilà. Là, a, à date, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves, mais il y a des dizaines d'interventions d'urgence un peu partout, là, qui ont été euh, des policiers, des ambulanciers, qui ont, des, poli- des pompiers même qui ont été euh, dépêchés sur les lieux pour porter assistance
1: ben, deux, euh, deux temps à la tempête aujourd'hui On le disait, un oui. premier coup ce matin un Deuxième rien. coup après-midi Alors euh, évidemment, c'est pas parce que c'était beau chez vous Plus tôt que oui. ça va le rester
2: ben, Soyez prudents si vous avez à circuler d'ici la fin de l'après-midi et merci. Sinon
1: on range l'unicycle quand il <rire> neige trop là.
2: Peut-être une bonne idée,
4: merci Cam
1: Geneviève Peterson
4: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion Que de littérature Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement Vous écoutez J'aime bien Peterson.
2: Un petit mot pour vous dire que la pilule anti-COVID de Pfizer est approuvée par Santé Canada. Là, et vraiment, ce sera un traitement qui va permettre à certaines personnes infectées de se soigner à la maison et éviter d'être hospitalisées. Là. Donc, il faut comprendre que ce ne sera pas une pilule qui va être destinée à tous. Mais quand même, c'est une grande lueur d'espoir, là, cette pilule qui vient d'être approuvée. On va parler euh, d'une histoire qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine sur les médias sociaux, si vous êtes euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, même sur Facebook quand même, là, si vous suivez le compte Odisco, particulièrement sur Instagram, on a publié euh, des stories, des publications de Lou Leclerc, euh, qui est un influenceur, là, appelons-le comme ça, suivi quand même euh, très largement, là, on parle de 800 000 personnes sur TikTok, presque 60 000 sur Instagram, donc quand même une, une bonne portée. Là. Euh, un jeune homme qui fait la promotion si on veut, d'un mode de vie qu'il juge sain, et qu'il juge sain, c'est quand même la phrase importante à retenir, là, parce que euh, c'est peut-être pas l'avis des gens qu'il regarde aller. Quand on s'attarde à ses publications, Lou Leclerc, là, c'est vraiment quelqu'un qui pense que le système est malade, et que nous, les humains, on est malades physiquement, mentalement, spirituellement, et bien entendu, là, il apporte toutes sortes euh, de solutions un peu bancales. Là. C'est de la croissance personnelle, mais là où en fait, ça a créé une problématique, c'est qu'il fait la promotion du jeûne. Et là, euh, bon, il y a eu ce post qui a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup réagir où euh, il dit « ça fait 62 heures que je jeûne sans nourriture, juste de l'eau ». Et là, dit « on nous a menti, on nous a rendus dépendants d'un système, euh, dépendant de la surconsommation, dépendant de tout plein d'illusions faibles. La voix d'un king, c'est le contrôle personnel, le guerrier intérieur. » Et là, ça continue comme ça, la promotion du jeûne. Euh, il nous invite à nous informer sur le jeûne parce que c'est incroyable. Et... Euh, Lou Leclerc, quand même, qui est suivi par beaucoup de jeunes. Puis quand on entend euh, la façon dont s'exprime sur les médias sociaux, c'est assez clair là, que son auditoire, ce sont des jeunes. Euh, c'est inquiétant, ça a inquiété des professionnels de la santé. On est avec Marie-Lou Ouellette, qui est docteur en psychologie, chercheuse sur les troubles de comportement alimentaire au groupe de recherche euh, Lauricard. Madame Ouellette, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Bon, long préambule, mais c'était pour bien situer les gens, peut-être ceux qui n'ont pas suivi ça sur les médias sociaux en fin de semaine. Puis on en parle parce que Lou Leclerc, élargissons la discussion, il n'est pas tout seul de sa gang. Il y a de plus en plus de coachs sur les médias sociaux qui proposent toutes sortes de stratégies de perte de poids. J'ai envie de vous demander si vous voyez les impacts de ces coachs-là à travers vos recherches.
5: Ah oui, tout à fait. En fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la désinformation en santé, c'est vraiment un problème de santé publique actuellement. Hein. Les réseaux sociaux, ça a effectivement une grande influence sur mmh. nos jeunes. Et euh, pas juste sur les adolescents. Hein. On entend souvent, tu sais, euh, ce type de message là, c'est dangereux pour nos ados. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, là, il y a de plus en plus de jeunes en très bas âge des enfants. Bien, bien Donc, sûr. Euh, ah c'est, donc c'est, c'est, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment un réel problème. Nous, pendant la pandémie, parce qu'on sait que bon, les problématiques alimentaires ont augmenté pendant mmh. la pandémie, hein, par exemple, dans notre programme LORICOB, le programme clinique pour les troubles du comportement alimentaire, ouais. euh, la liste d'attente s'est vraiment allongée. Donc, on a décidé de faire une étude pour voir, c'est pas le type de mangeur en temps de pandémie. Ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est qu'on avait trois types de mangeurs. On a le premier mangeur, c'est le mangeur intuitif. Ce mangeur-là, c'est celui qui mange selon ses signaux de faim, de satiété, qui se permet inconditionnellement de manger. Donc, on, on, on ne démonise pas certains types d'aliments. On mange de tout, mais on apprend à manger euh, de façon euh, pas en excès, on va dire.
2: Mais c'est dur. J'en ai parlé souvent. Je m'excuse de vous interrompre là, avec des nutritionnistes oui, oui. parce qu'on a tellement euh, d'informations fausses, vraies. Il euh, y a des tendances. fait que Les, les vrais mangeurs intuitifs, là, j'ai, j'ai envie de vous dire que c'est très difficile. Ils doivent être rares.
5: Bien, en fait, c'est pas si rare que ça. Okay. On a quand même un pourcentage, quand même assez élevé dans notre étude. On est autour d'environ euh, 30 En fait, l'alimentation étudiée, c'est pas une perfection. Tu sais, oui. Je vous inviterais peut-être à, à, à poser des questions à une nutritionniste parce que j'en suis pas une, mm. mais euh, il y en a quand même qui c'est justement de s'éloigner de cette espèce oui. de perfection là. Ensuite, notre deuxième mangeur, c'est notre mangeur c'est là-dedans qu'on va retrouver les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Puis notre troisième qui est intéressant et qui a un lien avec l'histoire qui nous occupe, c'est le mangeur perceptuel. Puis ce mangeur-là, bien, c'est le mangeur qui a de l'insatisfaction corporelle très élevée, ouais. à peu près comme beaucoup d'adolescents, à peu près un sur deux selon les différentes études. Mm. Et donc c'est celui-là qui est à risque de tomber dans une relation difficile avec la nourriture, puis qui est à risque d'essayer de trouver des solutions rapides justement à son insatisfaction corporelle. Fait que c'est celui-là qui va écouter les influenceurs, nous m- m- mm. proposer toutes sortes de solutions miracles pour être plus satisfait de son corps, pour atteindre un certain mieux-être.
2: Bien, puis moi ce qui vient me déranger un peu c'est que souvent ces coachs là n'ont pas de formation à proprement parler, tu sais c'est, c'est, c'est pas des nutritionnistes, c'est pas des médecins, c'est pas des gens qui sont spécialisés en troubles alimentaires, euh, souvent ils se basent sur leur propre expérience puis moi mm-hmm. je veux pas je ne pas démoniser ces personnes-là non plus, parce qu'il y en a pour qui ça a été bénéfique. J'imagine que si tu ressens le besoin de parler à plein de gens de ce que tu fais pour mieux te sentir, c'est parce que toi, tu trouves ça légitime. Mais ce qui marche pour toi, ça marche pas nécessairement pour pour d'autres. Puis le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est excessivement controversé. C'est En tout cas, puis moi, je suis pas médecin, là, mais à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être pratiqué dans certaines circonstances seulement sous supervision médicale. Moi, c'est ça que je trouvais parent, c'est le côté voici comment faire, faites c'est peu importe qui vous êtes, peu importe votre condition médicale. Moi, je suis une adolescente sur TikTok, je vois ça, puis je dis ah oh, mon dieu, on est au mois de janvier, j'ai mangé beaucoup de tortillas à Noël. le bâche bombardé de messages de perte de poids. Lui me propose ou elle me propose telle recette miracle. C'est ça, c'est c'est ça qui fait que c'est un mélange très dangereux.
5: Oui, exactement. Puis, une chose à dire, c'est que il euh, n'y a aucun consensus consensus scientifique qui appuie le jeûne ou le jeûne intermittent comme un moyen d'être plus en santé globale. Actuellement, il n'y a pas de consensus. On va peut-être trouver des informations par-ci, par-là, mais c'est pas parce qu'on trouve une étude qui nous dit quelque chose oui. que ça, ça prouve que c'est ce qui fonctionne. En revanche, ce qui fait consensus hein, chez les, euh, dans la, la communauté scientifique, oui. c'est que plus tu fait de régime dans ta vie, plus tu es à risque de développer des comportements et des attitudes alimentaires dysfonctionnelles. Puis ça, bien, ça, ça met les gens à risque de développer un trouble du comportement alimentaire chez les gens qui sont euh, les plus vulnérables. Puis pourquoi est-ce que quand on additionne, parce qu'essentiellement, un jeûne, c'est, c'est une, une restriction ouais, extrême, donc c'est, un, c'est une diète, là, c'est un oui. régime. Puis dans un régime, bien, on se restreint. Puis quand on se restreint, ce qu'on fait, c'est que... Soit on va restreindre nos types d'aliments. On qu'on coupe toutes les, pays, les, pays, les, les les pâtes, les pains patates, euh, ou les desserts. Ou bien on va couper les calories. Moi, je mange pas plus que 1000 calories. Puis quand on fait ça, ce que ça fait, c'est qu'on crée une obsession dans notre cerveau. Tu sais, quand on, on, on l'a probablement toute faite, oh ah là, je mange plus de bonbons, je mange plus de sucre. » La mmh. première affaire à laquelle on pense, c'est à des bonbons, c'est, c'est ça, 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 tu sais? puis ça. ben ouais. c'est une, un des premiers facteurs de risque pour tomber dans les compulsions alimentaires. Puis les gens nous demandent souvent euh, « Qu'est-ce que je fais pour euh, arrêter mes compulsions alimentaires ?» Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule solution qui fonctionne pour tout le monde, mais ça, c'est un des principaux mmh. facteurs de risque, la restriction alimentaire, puis on ne le dira jamais. Assez. Et donc, quand on entend des influenceurs ou des gens qui ne sont pas formés sur le sujet nous proposer de nous restreindre, mmh. alors qu'ils considèrent absolument pas ce que nous, on sait en science derrière, euh, ben c'est, c'est, c'est complètement aberrant. C'est ce que j'aurais envie de dire aux influenceurs, c'est pas de ne pas parler des enjeux alimentaires ou des enjeux de corps, c'est plus de dire si vous avez envie de parler... Euh, d'alimentation. ben Mon Dieu, on est plein de professionnels de la santé qui attendent juste ça, d'aller parler de ce qui nous passionne dans les médias. Alors, euh, euh, inviter les professionnels de la santé. Il y en a des bons podcasts dans lesquels on a des, des chercheurs, des professeurs d'université. – Il y a
2: Bernard Lavallée qui le fait très bien. Louni aussi, son nouveau balado sur, sur la sur l'alimentation et tout ça, c'est très, très intéressant. Mais Excellent. j'ai envie de dire, mmh. les, les personnalités du web, souvent, veulent retourner l'attention vers eux, puis ont l'impression mmh. d'avoir trouvé, si on veut, une recette. Moi, ce que je mmh. trouvais triste, euh, marie louellette c'est de lire des témoignages, parce qu'après que ça a été diffusé sur euh, Descoupes, euh, on a partagé euh, des conversations en privé que cet homme-là a eues avec des jeunes femmes euh, qui disaient, ben moi, après avoir parlé à cet homme-là, je me sentais encore plus mal, euh, mes troubles alimentaires ouais. ont été décuplés. Donc, ça peut déclencher quelque chose de gravissime là, de, d'être en contact avec ce type de contenu-là.
5: Ah, c'est tellement important quest ce que vous dites parce que ça, là, ça touche à la culpabilité des gens. Oui. Je voyais cette semaine aussi sur un réseau social euh, où quelqu'un disait, euh, pour être motivé, pour être bien, là, il faut faire au moins une heure, une heure et demie d'activité physique chaque jour. Puis là, il y avait plein de monde qui répondait, mon Dieu, une heure et demie, j'ai même pas le temps de prendre une marche de 15 minutes. Puis ce qu'il y a derrière ça, c'est de la culpabilité. Mm-hmm. Quand on propose des... des, des, des des, des choses extrêmes aux gens tu sais des, des habitudes alimentaires hein, euh, extrêmes que la majorité des gens sont pas capables de oui. faire, c'est de la culpabilité qu'on mais génère,
2: je, on, génère. En a, euh, on en a un extrait euh, de ce discours-là Achille euh, de Lou Leclerc euh, où il explique aux gens un peu euh, ça n'a pas rapport avec l'alimentation mais cette idée là de culpabilité de que c'est nous qui avons euh, les clés entre guillemets de notre bonheur ce n'est, ça n'en tient qu'à nous là, de faire quelque chose on l'écoute
8: je te montre rapidement comment tirer ton crush écoute ça toutes vos vidéos sur TikTok, c'est juste incroyable, j'adore ça, ça me fait sentir bien dans ma peau, merci. Mais vos vidéos sur les crushs, ça ne marche tout simplement pas, bonhomme triste. Tu sais quoi? Je t'explique life. Pour attirer une personne dans ta vie, avec la loi de l'attraction, donc avec tes pensées, tu dois faire quelque chose de précis. Tu dois lâcher prise. Tu dois faire confiance que la vie va t'envoyer des relations que tu mérites. Tu dois faire confiance que la vie va t'envoyer des, des personnes qui vont te respecter. Parce que tant que es sur un état de peur, tant que es sur un état de manque, tu ne vas pas t'attirer ce que tu veux.
2: C'est Marie-Lou Ouellet en plein ça là. On a les clés. Ouais. Si ça marche pas, c'est notre faute. Et si on a une bonne attitude et on suit ce qu'il nous dit euh, là dans ce cas-ci, c'est notre croche va s'intéresser à nous. Mais je veux dire, c'est plus complexe que ça. Si on est des troubles alimentaires là, c'est une problématique psychologique. Je veux dire, c'est pas une question de bon vouloir. J'en ai des troubles alimentaires. J'en parle ouvertement. Les mm. gens qui m'écoutent le savent. Euh, c'est pas une question de vouloir
6: là.
5: Absolument pas, puis ça déresponsabilise aussi les gens sur les actions qu'ils peuvent prendre hein, sur -hmm. leur vie. » c'est pas seulement en, 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 en se disant des choses dans notre tête euh, tu sais je, je effectivement que de modifier nos pensées ça c'est quelque chose qui est issu de la thérapie cognitive pas comme pas comme ce qu'on vient d'entendre le positif Exactement. de la pensée magique oui. mais de changer nos croyances hein, les plus profondes on le sait que ça peut avoir un effet quand c'est supervisé par un professionnel de la santé comme un psychologue un psychoéducateur un mmh. ergothérapeute par exemple euh, sauf qu'il faut prendre action on nous dit il faut faire des il faut faire des choses, mmh. faire des choses, faut changer oui. des choses, faut il faut, faut trouver des nouvelles stratégies d'adaptation dans notre vie. Puis ça, ça se fait de façon active et non passive comme ce qu'on oui.
2: vient d'en J'ai envie de dire, euh, Marilou, lou Ouellet, mm-hmm. s'il y a des comptes comme ça qui nous font sentir coupables, on, on peut les enlever puis suivre des personnes qui nous inspirent, euh, qui nous poussent vers l'avant de façon saine. T'sais. Ça, mm-hmm. je pense que c'est important euh, parfois peut-être de faire un ménage dans nos médias sociaux. Là, on parle des gens en particulier. Puis terminons sur la question suivante. Puis je sais que c'est une question qui est large, mais quand même, moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette réflexion-là sur la responsabilité des plateformes. Euh, Instagram, TikTok, euh, on a eu des études, euh, bon, sur l'estime de soi chez les adolescents. On a le président d'Instagram qui est allé justifier devant le Sénat américain il y a quelques mois pour dire que la plateforme pourrait aider les jeunes à traverser des épreuves, qui seraient proactifs. Euh, on le sait que ces plateformes-là affectent négativement beaucoup de jeunes. C'est quoi leur responsabilité?
5: C'est tellement une grande question. Mais c'est certains qui en ont une. Tu sais, qui ont un monstre comme Instagram ou comme TikTok, il faut à un moment donné euh, euh, prendre responsabilité de ce que ça donne de, de nos actes. Oui. À un moment donné, pour mettre en place des stratégies. Il y a une stratégie que les réseaux sociaux ont de bloquer certains mots clics Donc, en mettant un message, mm. par exemple, écrire « anorexie mentale » sur TikTok, tu vas avoir un message qui va te dire « appel à tel mm. numéro ». C'est déjà une bonne action. D'autre part, je pense que c'est à nous aussi comme communauté de, de, de trouver des solutions pour renverser la vapeur. Par exemple, dans mon groupe de recherche, le Loricore, on a une page Facebook qui donne de la bonne information. On a une page Instagram, Programme Loricor, qui nous donne de la bonne information puis qui est une espèce de, de, de pied à, à, à toute l'influence sur nos réseaux sociaux. Fait que je pense que comme être humain, Puisque c'est tellement une grosse machine, c'est, c'est, c'est bon. Ben, il faut s'abonner à des comptes euh, de professionnels mmh. si on veut être informé sur la santé.
2: Bien, avec euh, son corps, c'en est un. Euh, il y en a plusieurs autres, là, assurément. C'est très intéressant. Et libre,
5: Anneb Québec, oui. il y en a plein, plein, plein. Oui.
2: Exactement. Puis, euh, il y a les sites Internet aussi qui sont pleins de ressources, là. Celui danneb Québec, entre autres. Marlou Elotte, merci, Kédoc. Psychologie chercheuse sur les troubles du comportement alimentaire. On réagissait euh, à cette controverse entourant un influenceur qui fait la promotion du Jeune intermittent.
4: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: Les rencontres de l'art. Elsie
8: Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Et que j'avais hâte de leur parler. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Ah, oui, parce qu'il y a de l'action aujourd'hui. Euh, était invité, à tout le monde en parle, hier, François Legault, premier ministre, mais aussi Paul Saint-Pierre, Plamondon. Euh, deux entrevues qui sont pas nécessairement euh, à égalité en termes de réussite. Là. Commençons euh, par celle de François Legault, qui, euh, à ton avis, Marc-André, manquait un peu de mordant.
8: Oui, oui, je trouve que Monsieur Legault manquait de mordant. Mmh. Puis, je, je, je trouve ben C'était une dure semaine, si on l'a dit. Puis même en fin de semaine, on sent que le passage, là, tout le monde en parle pour M. Legault, c'est un peu de donc, de, de prendre une tribune qui est un peu différente. Mais bon, mmh. les questions ressemblaient beaucoup aux questions que les journalistes posent. On aurait dit un point de presse,
2: presse mais en plus staging. C'est ce que j'ai trouvé. Oui, c'est
8: ça, exactement. C'est les mêmes questions, les mêmes réponses. Euh, moi, j'écoutais ça, puis j'étais pas mal, tu sais, à 99,9 du temps, là, j'avais les mêmes... Euh, J'étais capable déjà de juste présenter des réponses parce qu'on écoute tellement, M. Legault. Oui. Mais ça venait aussi, dans un fin de semaine, on a vu M. Legault sur les médias sociaux, sur Twitter, essayer de, de comparer le Québec. Ben, en, en partant, il a dit qu'il ne faut pas comparer le Québec au niveau des chiffres avec les autres États ou les autres provinces. Mais également, lui, il a joué dans la comparaison avec le nombre de, de personnes aux soins intensifs au Québec versus l'Ontario. Oui. Il a été repris finalement. Oui, les chiffres ont l'air d'une grosse différence, mais il faut regarder la population, 8,5 versus 4,6 millions. C'est pas le rôle, je pense, de Monsieur Legault, là, de commencer à faire cette espèce de en bon québécois de pushback là, qui laisse faire son équipe, qui laisse faire les ministres, qui laisse faire les mmh. députés, les gens de l'éducation. Oui, Et c'est pas à lui à faire ça, je trouve d'aller là, de commencer oui. à se justifier. C'est comme Monsieur Legault me fait penser un peu présentement, tu un un athlète en sport individuel, un tennis, un, un, un boxeur, un joueur de golf, ou où mais tout va bien, tu gagnes tous les championnats, mais tu ne te poses pas de questions. Puis là, un moment tu en perds, tu perds une game que tu n'aurais pas dû perdre, puis là, tu fais comme penser, réfléchir chaque mouvement, chaque geste, ça te paralyse un peu. Moi, c'est le sentiment que j'ai des, des derniers jours là pour l'ensemble du gouvernement puis pour M. Legault. Oui.
2: Mais Elsie, moi, j'ai l'impression aussi, là, tu faisais référence au tweet euh, comparatif Marc-André, euh, qui était malheureux à mon sens. là. Et ça n'a pas été super bien reçu. Mais de continuer dans cet empêtrement de chiffres Elsie, là, là, sur la façon dont on comptabilise les cas, les hospitalisations... Euh, moi, j'étais encore plus perdue, c'est une stratégie qui, à mon sens, ne fonctionne pas pour faire une diversion, pour pouvoir dire que finalement, on n'est pas pire que les autres. Je ne comprends pas pourquoi on continue sur cette veine-là au sein de l'équipe Lego.
9: Oui, ben, je trouve que vous avez raison les deux. C'est sûr que c'est un terrain miné et délicat parce que les chiffres, on peut leur faire dire plusieurs choses. C'est Donc, ça, euh, Puis on perd le monde a...
2: aussi, là, les chiffres, mmh. à un moment donné, ça devient compliqué
9: c'est ça mais en même temps tu sais puis moi je suis d'accord avec Marc-André que c'est pas à, à monsieur Legault de faire de faire ces démonstrations là il devrait ouais. envoyer bon des membres de son équipe peut-être quelques minutes je sais pas mais reste, ou encore, tu sais, faire un point de presse puis éclaircir peut-être cette situation-là, si c'est vraiment la stratégie qu'ils mmh. veulent employer. Parce que c'est sûr que c'est un terrain glissant. On n'arrête pas de dire, OK, tu sais, la, la trame de fond la semaine dernière, c'est-à-dire, ben, écoutez, au Québec, c'est ici qu'on a les motos les plus strictes, les plus sévères. Et malgré tout, on n'a pas de résultats. Puis il y a des gens qui comparent les chiffres de la Floride ou des États-Unis ou encore du reste du Canada. Mmh. Donc, je comprends la stratégie du gouvernement de vouloir dire, non, 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 tu faites attention parce que nous, au Québec, la seule chose, c'est que on a choisi de calculer les d'une certaine manière depuis le début ici. Est-ce que c'est vrai? Moi, je lis euh, euh, une dame sur Twitter, là, son nom échappe, qui, qui est basée euh, à l'Université de Toronto, puis elle démontre que le Québec, dans le fond, euh, on, on est tellement précis, si on veut, là, dans le nombre de morts calculées liées à la COVID, qu'on a beaucoup plus de cas que dans le reste du Canada. Que dans le reste du Canada, par exemple, sont moins, euh, ils, dé- ils déclarent moins les cas, puis les, euh, ils, les, euh, ils les, les recrutent moins, là, dans le sens qu'ils font moins de dépistage si la personne entre à l'hôpital pour une autre raison que la COVID. Ouais. Donc ça, ça booste les chiffres du Québec. Mais là, si on veut faire cet exercice-là, c'est pas à coup de Twitter, là, à 140 caractères, qu'on va réussir à, à marquer des points. Donc, euh, ce n'est pas une bonne stratégie. Puis sur M. Legault, hier, à tout le monde en parle, euh, je finirai en disant que moi aussi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de naturel. Ouais. Euh, tu voyais qu'il était en gestion de crise. Puis c'est un certain drapeau rouge, là, parce qu'on s'en va dans une période électorale. Donc, M. Legault n'aura pas tout seul là, la patinoire. Donc, il va devoir euh, redevenir là, le, le François Legault que les Québécois aiment, puis c'est pas ça qu'on a vu hier. Là. Oui, il avait pas, pas l'air du monsieur accessible,
2: non Puis euh, les, les jokes d'Alexandre Barrette était, ouais. aussi pauvreties. Il n'y avait personne pour les rire. Il y avait beaucoup de malaise dans cette entrevue-là. C'était pas une
9: catastrophe. Non, non, non. C'était pas top.
2: Non. bien, une des qualités de Monsieur Legault, tu l'as dit, c'est son naturel. Et Hier, il en manquait. Bon, le psychodrame du jour. En tout cas, moi, ce qui attire mon attention, j'ai envie de dire que ça me divertit là, mais bon, certains diraient que c'est plus inquiétant étant que divertissant. Anne Casabonne, euh, l'actrice qu'on a connue quand même largement à cause du téléroman, La Galère, euh, qui a été très, très populaire, se présente dans Mav- Marie-Victorin, euh, Comté très prisé, par ailleurs, là, où la lutte, euh, bon je ne sais pas si elle sera chaude, mais elle se présente pour Éric Duhem, puis on se rappelle là, quand même qu'elle avait fait des vidéos pour remettre en question les mesures, la vaccination, ça avait abondamment circuler et ça me fait rire parce que là euh, des tweets de Monsieur Duhem qui reviennent le hanter où il disait que les artistes n'avaient pas à se mêler des affaires publiques euh, en tout cas euh, si le, l'objectif c'était d'attirer l'attention et de faire jaser c'est réussi pour Éric Duhem merci
9: oui, c'est sûr que oui. C'est une, ba- c'est une bonne candidature là, pour euh, le parti d'Éric Duhaime. Ben, dans le contexte où ils veulent se camper comme euh, bon les défenseurs des anti et des anti-mesures sanitaires, et, etc., là. donc on est dans le bon profil de candidat. Euh, mais maintenant, est-ce que ça va aller plus loin t'sais, c'est surtout ça. T'sais, est-ce que M. Duhem va être capable de se sortir de cette caricature qui est en train de se forger euh, et d'aller euh, Est-ce qu'il va, tu il va être capable d'aller chercher un 5-10 peut-être avec ces gens-là Mais est-ce que ça va être comme un pétard mouillé comme Maxime Bernier C'est un peu ça la question. Euh, est-ce qu'il va y en avoir d'autres là? Est-ce que Lucie Laurier va se lancer avec lui euh, Je sais pas. Le Guillaume Le Métivier, je tant qu'à ça euh, <rire> joue un peu dans le même film. Donc est-ce ah, attends, bon, je le placerai, je
2: le placerai peut-être pas. De... Dans, dans, au même niveau que ces gens-là, là. il a émis des réserves et tout ça, mais là, je pense qu'il est, en tout cas, je pense qu'il oh, est revenu qu'il a, sur le droit de ce chemin. Là. Ouais. C'est une impression. Ben, il
9: poursuit, non, mais il poursuit quand même, en tout cas, bref, ben, bon, Il poursuit pour bon, diffamation, mais, mais je veux on dire. va faire attention, ben, oui. il nous autres avec, si on parle de lui. <rire>
2: <rire> Calme-toi. <rire> <rire> non, mais t'as bien raison. On marche sur des œufs quand il y a question mais, de vaccination. Je,
8: je pense que, je, je, je que M. Duhem, il fait, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un bon coup parce qu'on en parle. C'est bien nommé euh, Monique Gagnon, une entrepreneur de Marie-Victorin depuis euh, 150 ans. Ça, en, c'est pas une dans politicienne, X. anne On Casabonne,
2: en Marc-André? Pas. Je veux ah, dire, quel, quelle expertise politique.
8: elle ouais, a? Il y, ouais, y a beaucoup de gens qui, sont, qui veulent plus de voir de, vrais, de politiciens de, de, de carrière, de formation. J'ai écouté son point de presse tantôt avec M. Duhaime. Ouais. Euh, c'est sûr qu'elle a... Euh, L'avantage qu'elle a eu comparativement à Mme Sanson, c'est-à-dire Sanson, quand elle a commencé avec M. Jim, elle ne connaissait pas vraiment le programme du Parti conservateur du Québec. Mm. Là, il y a eu des questions des journalistes sur le programme, elle le connaît. Fait que ça, la cassette est là. et déjà, euh, <rire> elle commence à prendre le mot d'une politicienne. Mm. Euh, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions par rapport aux vidéos qu'elle a faites. Elle ne voulait pas donner tout à l'heure son. Euh, si elle était vaccinée ou non, elle a dit qu'elle allait, qu'elle allait euh, suivre là, les règles sanitaires durant la, l'élection partielle, mm. mais euh, est-ce que M. Duhem joue à court terme ou à long terme? Je pense qu'elle vient vraiment de dire que son parti, pour la prochaine élection, pas juste à partielle, mais la générale, c'est vraiment ceux et celles qui sont euh, contre les mesures euh, sanitaires qui, qui sont années du confinement, tout ça. » Je trouve qu'il élargit pas sa base quand il fait ça. Il y a, je pense qu'il y a, il y a des gens de, euh, des conservateurs économiques, par exemple, qui auraient pu avoir un appel pour ce parti-là. Mais vraiment, le monsieur Duhem fait le pari qu'on va parler encore de confinement, puis de couvre-feu, puis de mesures euh, à l'automne. Mais prochain. est-ce qu'elle a des chances met, met ouais, il, il dans le même panier? Est-ce
2: qu'elle a des chances dans ma rue Victorin? Parce que quand même, une le course. Gagner? Ben oui, parce que là, non, quand pierre non, Nantel elle est comptée. Non, non, je non, veux non, dire, mais regardez. Mais non, mais
8: non, mais non, mais non, Elle ne va pas gagner. Ce que M. Jim veut faire, c'est qu'il veut que le PCQ, que son parti ait un bon pourcentage, parce oui. que c'est le, c'est le seul vrai test qu'il va avoir avant l'élection. Mais elle n'a aucune chance de gagner. Euh, là, le seul parti qui n'a pas présenté son candidat ou sa candidate c'est euh, la CAC, euh, tu le dis, M. Nantel, même Martin Ouellet est là avec son parti à elle. Là, il, y a beaucoup de peur. il y a beaucoup de choix pour les jeunes Marie-Victorin. Euh, nous, on va suivre ça très attentivement parce que ça a plein de répercussions. La CAC sont les favoris, mais là, ça va moins bien. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va voir ça dans Marie-Victorin pour Paul pour Saint-Pierre Plamondon? C'est super important de remporter. Monsieur Dium va vouloir bien faire. Le PLQ, Madame Mandat, discussion finie. Mmh. En euh, fait, tu sais, il y a tout là. Il y a vraiment là euh, ouais. une grosse partielle ben, vraiment suivie. Là.
2: Exactement. Puis tu parles de Paul Saint-Pierre Plamondon qui était là aussi hier. À tout le monde en parle. Peut-être une meilleure entrevue que celle de Monsieur Legault aussi.
9: Ben oui, M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui, ben c'est ça qui voulait être invité à tout le monde en parle. On se rappellera que le parti québécois avait eu son congrès là, à la fin de l'automne mmh. puis qu'il n'avait pas reçu son invitation. Donc, il le page j'avais promis de l'inviter. Donc, une belle tribune pour lui. Je pense qu'il a bien fait, s'exprime bien. Mmh. Euh, il y a des bon, gens qui disent euh, qu'il manque
2: de charisme
9: un peu de charisme, mais oui. quand on l'écoute, il y a de la profondeur. Puis, euh, tu sais, je pense que ça, ça peut être rassurant, tu sais, pour euh, pour certaines personnes. Mais maintenant, c'est sûr que, tu sais, est-ce que c'est celui qui va soulever les foules euh, J'en doute. Ceci dit, il peut être capable de convaincre des bons candidats parce qu'il fait un travail sérieux, concret. Je pense qu'hier, il a réussi là, tu sais, un peu à expliquer sa démarche. Donc, euh, c'est une performance quand même bonne, tu sais, dans le contexte. C'est sûr que, tu sais, quand tu es un tiers parti comme ça, euh, tu sais, qu'il y a déjà été un grand parti, l'échange avec euh, euh, le, l'humoriste Barrette, où il dit « Ah ben moi, mon père a voté PQ toute sa vie, puis le, qu'est-ce qui se passe? » Est-ce que ça a été convaincant de dire « Pourquoi pas? » Mais en même temps, bon, tu sais, je pense qu'il y a un regard assez lucide sur la situation, puis là, il se concentre sur la construction. Et la grosse nouvelle, finalement, c'est son euh, sa candidature dans Bourget. Donc, mm-hmm. Bourget, qui est une circonscription à Montréal, qui a toujours été une forteresse partie québécois, euh, sa circonscription de Camille Lorrain. Donc, ouais. le, c'est un le... safe space c'est...
2: pour le parti.
9: <rire> ben oui et non, parce qu'il n'y en a plus des safe c'est ça l'enjeu, okay. c'est ça le problème. Pis surtout à Montréal, c'est difficile. Donc, ouais, mais dans Bourget, le Parti québécois, il n'y a pas si longtemps, avait du 50 du 45 Mais à la dernière élection, là, c'est là que c'est intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est un, un choix stratégique d'aller dans Bourget malgré tout. C'est que le vote est divisé là, pratiquement euh, au corps. 25-25-25 entre le PLQ, l'ACAC, QS et le Parti québécois. Donc, ça va jouer là, au coude à coude, puis c'est à celui qui aura la meilleure organisation. La CAQ, le candidat sortant, est très faible, est pas connu, est pas sur le terrain. Donc, il euh, y aura pas de prime à l'urne pour la CAQ. Les libéraux vont aller chercher du vote, puis là, ben, ça va être la lutte du Parti québécois. Est-ce que la, la force du chef va faire une différence dans Bourget? Je pense pas, parce que c'est un milieu urbain. Mmh. Mais si l'organisation s'y met, je pense que c'est le meilleur euh, espace où il pouvait se présenter, parce que la CAQ est tellement forte dans les autres comtés francophones, à l'extérieur de Montréal.
2: Très bien, merci beaucoup.
4: À demain.
1: À demain. Geneviève Peterson.
4: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Sylvain Dancause, qui était supposé hein, euh, nous (rire) chroniquer ça en direct de sa classe aujourd'hui. Sylvain, que vous connaissez, qui collabore à l'émission, qui blogue pour le Journal de Montréal aussi, enseignant en mathématiques, au secondaire, enseignant en sciences aussi. On lui a parlé à la fin de la semaine prochaine quand on a eu cette annonce concernant le retour à l'école. Il est là, mais visiblement, il n'est pas dans sa classe ces jours de tempête. Sylvain, salut!
10: Bonjour Geneviève!
2: (rire) Bon, t'es pas dans ta classe.  –
10: – Non, je suis à la maison, <rire> au chaud, en sol d'un Colline. lit de tempête, <rire> qui avait été calé à l'avance par plusieurs devins.
2: – Oui, bien, est-ce que, quand même, c'est un soulagement? Parce que je disais au début de l'émission que y avait bien des parents qui souhaitaient, d'un côté, que l'école recommence. là. On a jasé ensemble l'école à distance, que c'était peut-être pas l'idéal. Euh, mais ça inquiétait, quand même, aussi, d'un autre côté, les gens, là, de savoir qu'on retournait en classe euh, dans ces circonstances-là. Puis... On va se poser la question aujourd'hui, ce retour en classe-là, il se basait sur quoi? Est-ce qu'il se basait sur ce qu'on veut ou il se basait sur des faits, des faits scientifiques?
10: c'est difficile de répondre à cette question-là. T'sais, je te dirais qu'on a beaucoup plus de, de, de questions que de réponses. Ouais. Euh, moi, je l'écrivais hier dans le journal, là, de deux choses l'une euh, Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on veut favoriser la propagation? Puis euh, le, le collègue, Luc La Liberté avait écrit un excellent billet la semaine passée ouais. à ce propos-là, un billet très nuancé. On, on est en droit de se poser la question. Si c'est le cas, ben, qu'on nous le dise. Puis on, Pour on l'immunité collective,
2: tête, puis on... là, c'est, c'est ce que tu exact. dis. Okay.
10: Exact. Puis mais ben, l'autre, l'autre de deux choses, une, comme je disais, où ben on croit vraiment que les écoles, c'est des milieux sécuritaires. Si c'est vraiment ce qu'on croit, là, on a peut-être un problème. Si c'est ça, c'est ça l'hypothèse, je m'inquiète un peu sur celui-là. Là.
2: ben Oui, parce que là, euh, ce que je comprends de comment ça va se goupiller, c'est qu'il reste un peu beaucoup de zones grises, là.
10: Oui, il y a pas mal de zones grises. Je te dirais que probablement que les, les directions d'école puis les directions de centres de services scolaires étaient probablement relativement mmh. heureux d'un congé aujourd'hui. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de ficelles à attacher. Mmh. Euh, on a encore des questions sur les tests rapides. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils vont rentrer à temps? Il euh, y a encore le débat sur les, les fameux masques N95. Mais moi, c'est ça
2: que j'ai pas compris. Là. Les parce que je pense qu'il faut expliquer à tout le monde. c'est pas que les profs ne veulent pas revenir en classe. là. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que l'enseignement à distance, là, euh, personne trouve que c'est optimal, mais c'est les mesures qui sont problématiques. Là. Est-ce que j'ai compris qu'à Montréal, les N95, ça n'allait pas se passer? C'est pas clair. Là.
10: Non, c'est vraiment pas clair, même que dans certains endroits, on dit que euh, les profs ne peuvent pas en amener s'ils décident d'en amener, de s'en procurer. C'est sûr qu'il y a une question d'assurance aussi. À un moment donné, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tout mm. dépendamment de ton employeur, euh, mais c'est un peu le free for all là-dessus mais tu sais en même temps il euh, y avait la, la FSE-CSQ, là, qui est une des grandes centrales syndicales qui représente les enseignants qui a oui. fait un, un sondage la semaine passée euh, tu sais ce qu'on lit puis il y, y a eu beaucoup de répondants là, on parle de 21 000 profs du secteur jeune donc 21 000 profs primaires secondaires qui ont répondu fait qu'on va s'entendre que le son de cloche est assez précis quand même y
8: mm-hmm.
10: avait 70% des profs qui souhaitaient un retour en classe le 17 donc aujourd'hui euh, c'est quand même presque le trois quarts des enseignants qui, qui étaient prêts à, à rentrer sûr. Puis là-dessus, tu sais, le, le point qui était le plus important, 70%, c'est sorti à 70%, c'est, ces profs-là considèrent que c'est indispensable d'avoir des tests, des tests rapides, excuse-moi, que ce soit disponible pour tout le monde, autant pour les élèves que pour le personnel. Puis quand on parle des N95, vois-tu, c'est à peu près le tiers euh, des enseignants pour qui c'était une préoccupation. Euh, fait que je, je je le sais pas moi moi je rentre dans dans le dans le deux tiers pour qui ce n'est pas une pré- préoccupation le N 95 mm-hmm. euh, je disais le docteur Alain Vatbongueur a pas si longtemps que ça qui disait c'est qu'un N 95 doit être très bien ajusté pour les hommes par exemple faut faut que la barbe soit rasée moi je suis tout le temps un peu <rire> J'ai tout le temps un peu un aspect négligé de ce côté-là, tu sais. Je je, je sais pas jusqu'à quel point euh, c'est indispensable. Je suis pas capable de me prononcer là-dessus comme comme enseignant, moi je vais suivre les consignes euh, de la santé publique, puis mmh. mon employeur ben en fait en fait du compte avec les, les assurances qui ouais. si tombent malades, ben tu je, je dois suivre les consignes de mon employeur aussi. Là.
2: Oui, euh, tantôt je discutais avec euh, Olivier Drouin de Covid École sur euh, le fait qu'on comptabiliserait plus les cas de Covid à compter d'aujourd'hui finalement dans nos écoles. T'en penses quoi?
10: Ben... <rire> Ben, ben, c'est, c'est sûr. sûr que c'est le un changement hein? de paradigme. <rire> oui. on, hein?
2: Ça surprend, T'sais, c'est <rire> sûr.
10: Ben, je suis pas tant surpris que ça, là. Mm. Dans la vie, quand tu veux pas de problème, ben, il y a moyen de t'arranger, là. Fait que, je veux dire, si tu comptes pas les cas... Euh, si c'est de l'autosurveillance si c'est de l'autogestion euh, si c'est de faire confiance à euh, ben c'est certain que ça va bien aller là je veux dire mais si la confiance est brisée
2: je veux dire la confiance est complètement brisée là. les profs les parents demandaient à, justement un COVID école puis c'est pour ça que je lui parlais aujourd'hui là ouais. euh, de colliger les résultats des tests d'air dans les écoles puis là, il y a une plateforme qui va être mise en place pour ça c'est rendu de la délation citoyenne je veux dire c'est quand même je, je, moi à mon sens on a franchi un Rubicon, là.
10: Ouais, ben là, je pense que, exact, là, on, on est dans une période très polarisée, on a déjà dit toi et moi, là. Puis euh, ça rentre dans cette polarisation-là. Euh, mais là, on est dans un, un changement de paradigme. Il mm. faut faire confiance aux gens. Euh, je veux dire, autant les jeunes que leurs parents, que les adultes qui travaillent dans l'école. sais, moi, demain matin, euh, je vais rentrer au travail. Peut-être que jeudi, je vais commencer à avoir mal à la gorge. Là, <rire> je le est-ce le que je fais un pas. test rapide. Ben là, c'est une question de confiance... Euh, personnel puis une question de conscience sociale. Est-ce que je fais un test rapide? Est-ce que, premièrement, est-ce que je vais en avoir des tests rapides? Si oui, est-ce que j'en fais un? Bon, je suis négatif. OK, j'ai-tu besoin de faire un test PCR en plus ou je rentre à l'école pareil? Je commence à tousser. Bon, il y a des différents symptômes. Est-ce mm-hmm. qu'on on est en droit de penser que les cent mille les profs et que les un les million et plus d'élèves vont suivre toutes les recommandations? Ben, je pense que non. Mm-hmm. Mais là, on est dans un paradigme d'autogestion, d'autoresponsabilisation et de conscience citoyenne. Ben, je veux dire, faut ouais. vivre avec aussi. Là, ouais, puis,
2: de... il y a le fait aussi. Euh, bon, on va le vivre dans les classes et tout ça, mais il y aura les aires communes aussi. Là, euh, je pense qu'il y a eu des questions qui ont été posées là, vendredi dernier lors du briefing technique par notre journaliste Daphné vient.
10: Exactement. Daphné était présente là au briefing technique, le fameux briefing technique qu'on attendait, oui. euh, qui a eu lieu vendredi matin. Puis la question de Daphné était très claire. Là. Est-ce qu'il y aura des consignes particulières pour encadrer les périodes de repas à l'école? Oui. Euh, c'est le docteur Yves Jalbert, qui est le directeur général adjoint de la santé publique, qui a répondu à la question euh, de Daphné Dionvien du Journal de Québec. Puis tu sais, je résume la réponse là, mais La réponse, c'est qu'on encourage une certaine distanciation pendant les repas, mais on sait qu'il y a des limites physiques euh, on convient qu'il y a là une zone un peu sensible, mais en même temps il faut se rappeler qu'il y a d'autres choses que la Covid ah. euh, qui incube au niveau des jeunes, probablement euh, des problèmes de dépression, d'estime de soi, les troubles alimentaires, etc., etc. Bon, on revient toujours à
2: ça, euh, Sylvain. Il faut choisir entre la santé physique et psychologique. C'est ça le dilemme. Ben,
10: exact, exact. Ça finit avec ça, sa citation. Donc on va vivre avec ce risque d'enfants qui mangent sans masque à l'école. Mais là,
2: on parlait des enfants du primaire ou du secondaire, parce que je ne sais pas pour toi, mais chez nous la on sait que c'est les élèves qui peuvent aller manger à la maison. Ils sont vraiment très invités à le faire, là.
10: Ouais, ben moi, nous autres aussi là, parce qu'il manque d'éducatrices en service de garde. Euh, moi, monsieur, c'est la même chose ici là. Mon jeune, moi, ça fait deux ans qu'il mange, euh, qu'il dîne ici à la maison parce qu'on nous encourage fortement avec mmh. les plus vieux primaires surtout si on est capable de nous orga- de, de s'organiser, de venir manger à la maison pour, euh, ouais. pour libérer du staff.
2: Ouais, s'organiser, euh, Sylvain, hein, s'organiser, les parents <rire> qui vont faire de la suppléance, euh, tout ça, euh, se réinventer. Je pense qu'on est ouais. rendu au bout de tout ça, mais bon, je vais te souhaiter une bonne rentrée, c'est demain. Bye bye.
10: Bye, hey, je te remercie beaucoup. Bye. Geneviève Peterson.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le changement.
0: Cube Radio. Cube Radio.
11: En direct à LCN. C'est le moment de parler à notre collègue Geneviève Peterson de Cube Radio. Bon après-midi. Salut Raymond. Euh, – Évidemment, ça ne date pas d'hier, Geneviève, là, les, les régimes minceurs, les, les trucs pour maigrir, c'est très à la mode après la période des Fêtes, mais là, il y a une publication sur les réseaux sociaux qui a soulevé mmh. la colère de bien des spécialistes.
2: – Oui, avec raison, et tu fais bien de le souligner, là, malheureusement, c'est encore à la mode, surtout à ce temps-ci de l'année, après la période des Fêtes. Euh, moi, personnellement, là, je suis envahie de publicités sur mes réseaux sociaux, euh, des publicités sur la perte de poids, sur l'exercice physique, Euh, Alors qu'on sait que ça peut être vraiment très, très néfaste de faire la promotion de la perte de poids comme ça sur les médias sociaux. Et oui, c'est la page Joe en fait, euh, qui a été, si on veut, davantage connue au cœur du scandale sur les influenceurs euh, qui ont pris l'avion avec Sunwing pour aller au Mexique qui a publié euh, une capture euh, d'écran d'un influenceur. Moi, je ne le connaissais pas, pour être parfaitement honnête. Euh, euh, Lou Leclerc, euh, qui fait, si on veut, la promotion du jeûne intermittent? Et là, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que, bon, ce jeune homme-là dit « ça fait 62 heures que j'ai pas mangé. Euh, on est comme un peu dépendant d'un système, dépendant de la surconsommation. Euh, on est faible. Et la vraie voie, c'est la voie du contrôle de soi. » Bon, je paraphrase un peu. Et là, évidemment, il y a des gens qui ont vu ça passer. Et avec raison, on dit « attendez un peu, là. c'est dangereux. Puis moi, je veux pas euh, centrer mon attention seulement sur cette personne-là parce que des publications comme ça qui font la promotion de du jeûne intermittent ou que ce soit toute autre technique euh, qui euh, font la promotion drastique comme ça d'une perte de poids, c'est jeûner pendant 60 deux heures là, on s'entend-tu que c'est quand même. C'est, c'est
11: presque trois jours.
2: Ben là, euh, un, euh, c'est pas recommandé par personne de faire ça. Là, je parlais d'Antoine, de ben spécialiste des troubles alimentaires, qui m'expliquait euh, qu'il y avait aucune étude euh, scientifique là qui disait que c'était bon pour la santé de faire ça. Mais tu sais, moi, puis je, je suis super à l'aise d'en parler. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'en ai des troubles alimentaires. Puis c'est en plein, moi, je m'en suis sortie. J'ai consulté. Mais c'est en plein le genre de publications qui peuvent venir te chercher quand tu es plus vulnérable, c'est-à-dire après le temps des fêtes, euh, quand tu es une jeune adolescente aussi parce que c'est sûr que ça se passe sur des plateformes où sont présents les jeunes. TikTok, Instagram, c'est beaucoup des jeunes qui suivent ces comptes-là. Euh, cet homme-là qui a 800 000 personnes qui le suivent sur TikTok, presque 60 000 sur Instagram, euh, tu sais, quand tu es ado, tu es vulnérable sur ton estime de soi, sur ton image corporelle. Et là, tout à coup, tu te fais offrir par des coachs de perte de poids euh, une solution miracle pour enfin correspondre aux standards de beauté. Et vraiment, moi, ce qui me brisait le cœur après, c'était de voir des publications euh, de jeunes filles qui disaient, moi, ça m'a affectée, ça me plongeait dans des troubles alimentaires de voir ça. Euh, de faire sentir aussi aux gens que euh, ils ont, entre guillemets, le pouvoir hein, sur leur perte de poids. Si tu veux perdre du poids, il n'en tient qu'à toi, suis euh, cette méthode-là et tu vas voir ça va fonctionner. Et le sous-texte dans tout ça, c'est, si tu pas capable de le faire, tu es faible et tu es dépendant de la société euh, qui te ment. Et tu sais, on n'est pas loin des discours complotistes quasiment là, dans, ce, dans une certaine mesure, mais, mais vraiment, des, des, Bernard Lavallée, qui est un nutritionniste très, très connu, euh, qui a réagi sur les médias sociaux en disant, écoutez, là, ce sont des messages toxiques. Il faut pas écouter ça. Il faut manger ce dont on a envie. Allons-y de façon intuitive. Arrêtons de bannir des aliments. Et le jeûne intermittent, c'est très à la mode. là Je veux dire, il y a beaucoup de gourous de sport, de gourous de fitness, de gourous de perte de poids. Moi, je les appelle les gourous parce qu'ils nous présentent une façon. Ils essaient d'enseigner une façon de faire. Puis peut-être que pour eux, ça a marché, là, mais évidemment, euh, on ne peut pas se mettre à faire n'importe quoi sans formation, à dire n'importe quoi. Il y a des gens qui, dont c'est le métier, Raymond des nutritionnistes, euh, des médecins, des psychologues, euh, les gens qui sont spécialistes des troubles alimentaires sont catastrophés de voir ça. Aujourd'hui, on sait que la pandémie, ça a exacerbé ces troubles-là. Les listes d'attente sont pleines. Euh, puis c'est quoi la responsabilité de ces plateformes-là aussi, hein, euh, dans la propagation de ces C'est là qu'on discours-là. voit vraiment
11: qu'il faut s'en remettre aux experts. Donc ben vous oui, parlez, là, complètement. les experts savent de quoi ils parlent, oui. les experts en, en nutrition dans oui. ce cas-ci, et non pas n'importe qui qui peut s'improviser expert ou gourou sur les réseaux sociaux, Exactement. qu'on soit influenceur ou pas.
2: Ben oui. c'est, ça ne veut pas
11: dire que vous avez la science euh, de votre côté.
2: Ben, surtout si vous il n'avez faut pas, pas de formation. Ben, il, faut, il faut les Il faut les diriger vers les bonnes ressources. T'sais, ça se peut de parler d'alimentation de façon saine, ça se peut de faire la promotion du sport, euh, d'un mode de vie sain, mais jamais donner de recettes. Toujours référer les gens aux bonnes ressources. C'est-à-dire à, à des nutritionnistes, à des médecins, à des psychologues, à des spécialistes des troubles alimentaires. Euh, la promotion des juvères, en tout cas, moi, c'est une pente que je trouve excessivement glissante, surtout quand on est suivi comme ça par beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'estime de soi.
11: Le message est passé. Gare à ceux et celles que vous lisez sur Internet. Il faut aller voir qui sont ces gens oui. et s'ils sont qualifiés pour donner les, les conseils qu'ils produisent. Oui, puis
2: lisons Merci des beaucoup, choses Geneviève. qui nous font sentir bien. Merci beaucoup.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
4: 827 2346. Hello!
2: On est avec Gabrielle Caron. Salut, Gamme! Salut! Bon, tu me fais voyager en Antarctique aujourd'hui, mais il ne faut pas que j'aie mon appendice.
0: Non, exactement, je me suis dit j'allais pas trop te dépayser là avec la température, euh, aussi bien aller à un endroit où il y a de la neige en permanence. Donc euh, on parle de l'île du Roi georges qui se trouve à peu près à 120 kilomètres de la péninsule antarctique mmh. et euh, là-bas bon, il y a à peu près 100 résidents là, permanents qui sont là. C'est ouvert aux civils, donc si toi et moi on décide de déménager là-bas, on peut, mais c'est surtout des scientifiques des militaires là, qui habitent là-bas et il y a un petit règlement spécial quand on décide <rire> oui? d'emménager à la Villa Las Estrellas. c'est qu'on doit se faire enlever l'appendice. Mais pourquoi? <rire> la raison est super simple. On dirait un
2: truc un peu surnaturel là, du genre, à cause de la pression atmosphérique, elle explose. <rire>
0: il <rire> explose,
2: non, en fait, c'est-tu un appendice oui je pense que oui.
0: mais en fait c'est super simple c'est qu'il n'y a pas d'urgence proche c'est la seule <rire> unique <rire> mais raison mais non mais parce que euh, l'urgence la plus proche est à 1000 km okay, Ça, mais il peut
2: c'est... arriver plein d'autres affaires qu'un appendice là, on s'attend, hein? on s'entend
0: oui, exact. C'est juste que dans le cas d'une appendicite, mmh. c'est mineur. Là. Si toi et moi, on a ça en ce moment, ben, on se fait opérer, c'est réglé. C'est juste que dans ce cas-ci, comme il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de médecin à proximité, ben, ça peut s'avérer fatal. Donc, eux autres, ils ne prennent pas de chance, ils enlèvent l'appendice de tout le monde. Et il y a d'autres règlements aussi. là. Par exemple, on recommande aux femmes euh, de ne pas tomber enceinte pendant qu'elles habitent là-bas aussi. Enceinte de qui? Ben, enceinte des autres résidents. J'imagine, là, des autres habitants. Mais euh, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de médecin sur place. Donc, les autres, ils prennent pas de chance. En Antarctique, on enlevé l'appendice.
2: Bon, on dirait que ce n'est pas tentant d'y aller. Je sais pas pourquoi, là, ça a l'air beaucoup trop restrictif. Non, tu un couvre-feu, tant
0: qu'à y ça, j'avoue que je le sais pas. Mais je te dirais qu'à 100 personnes, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. D'après moi, c'est une bulle familiale. <rire> <rire>
2: <rire> bon, euh, on n'ira pas, je pense pas. Ça ne me tente pas de suivre euh, et de subir cette opération inutile. Euh, euh, tu... Non, mais euh, attends, oui? je vais juste
0: continuer parce que, euh, ça, a l'air, euh, ça a l'air anodin, là, mais euh, c'est que c'est déjà arrivé par le passé, un médecin qui s'est enlevé lui-même son appendice oh. en mandat.
2: Mais voyons, euh, sans sans anesthésie ni rien, là?
0: Ben non, parce qu'il fallait qu'il s'opère. Ça fait qu'il ne pouvait pas avoir une oh, anesthésie générale. C'est terrible. Écoute, il y a des photos de ça sur Internet. C'est quand même vraiment impressionnant. Ça s'est passé en 1961. Donc, c'est une expédition soviétique en Antarctique. Et le seul médecin de l'expédition s'est auto une appendicite. Et là, on s'entend qu'il ne peut pas avoir d'aide extérieure. Il ne peut pas se faire transporter en avion par le temps que le bateau arrive. Il a le temps de mourir huit fois. Donc, il euh, a décidé... De euh, s'opérer lui-même. Bon, on comprend
2: peut-être mieux euh, d'où cette mise en garde et obligation provient maintenant (rire) qu'on connaît l'histoire de ce médecin-là. Tu me parles de la chaîne de café très populaire Starbucks.
0: Et oui, là, tu sais, moi, j'ai une passion pour les vidéos TikTok, encore plus quand ça vient des vidéos, une euh, vidéo virale. Et là, en voici un autre vidéo virale. Donc, toute mise en contexte. Aux États-Unis, dans certains commerces, entre autres le Starbucks, il y a des journées qui appellent Pay It Forward. Donc, c'est un genre de données au suivant. Ouais. Tu vas prendre ta commande, mais tu payes pour le client qui est avant ou après toi, là, selon euh, selon les magasins. Attends, Et attends, même... mais
2: c'est pas euh, un espèce de. Une espèce de remasterisation du concept café en attente. Là, mettons, je pouvais aller dans mon café, euh, donner de l'argent pour qu'il y ait des cafés comme en stand-by pour les gens qui n'ont pas d'argent pour s'en payer. cest un peu ça? Je sais pas ça, je comprends.
0: Ben, moi, je trouve que, moi, j'étais familière avec, justement, là, les cafés en attente. Il y a ça dans un café proche de chez moi. J'ai toujours trouvé que c'était une super bonne idée. Donc, ça, tu si t'achètes un café, en payes un deuxième et là, ben, une personne, soit en situation d'étimérance ou qui a moins d'argent, ben, peut venir se chercher un café qui a préalablement été payé. Ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un super cool concept. C'est altruiste, ça ça aide et tout. Dans cette situation-là, les journées it forward, c'est un petit peu plus forcé, je te dirais. C'est vraiment plus, bien, regarde, la personne en avant de toi a commandé ça, paye donc, Mais puis pourquoi? la personne derrière toi. Ça a donne payé quoi? Ça,
2: c'est niaiseux. Tu étais déjà là pour t'acheter un café, c'est même pas pour aider du monde.
0: Je comprends pas. Ben non, ben non, mais c'est ça. Moi non plus, je comprends pas tant. Je pense que ça part d'une bonne intention, mais que c'est très marketing en bout de ligne. Bref, ce qui s'est passé, c'est que euh, le gars en question est au service à l'auto euh, du Starbucks, va passer sa commande et là, il se dit, Hey, c'est la journée, pay it forward. Fait que faut que tu payes la facture du gars derrière toi qui est de 46 dollars. <rire> <rire> puis le gars au service à euh l'auto, il est comme, ben ben non. je vais pas faire ça non. ma facture sa facture à lui était de 6$ ben non, voyons, sent pas de bon sens. il se fait dire qu'il faut qu'il dépense 40$ de plus pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui clairement a abusé du système, là. tu sais, je veux dire si c'est la personne, en tout cas, bref, moi je suis pas d'accord du tout, du tout avec ça ben et non, là, c'est
2: même pas pour la bonne cause, donc c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau de la part de la chaîne Starbucks qui est, tu sais, je dis, euh, chaîne très populaire mais qui est vraiment en perte de vitesse, là
0: oui, 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 vraiment. Et là, en plus, le gars, on dirait, il s'est comme fait un peu shamé, là, Il s'est comme fait un petit peu ouais. accusé de, ben, voyons, là, on a une belle chaîne de 23 personnes qui viennent de payer au suivant. Toi, tu peux pas payer au suivant. Ouais, donc, c'est ça la journée et tout. Fait que là, il a comme filmé tout ça. C'est un
6: égoïste. C'est ça, c'est ça qui ben, s'est fait dire. Eh ben oui, c'est ça qui
0: s'est fait dire lui. C'est il il s'est, il s'est comme vous remis en question. c'est ça? Il a partagé le tout sur TikTok. Puis il a dit, écoute, tout moi qui est dans le tort. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place Suis-je une mauvaise personne Et là, évidemment. Tout va ah, se allez, régler.
2: Tout va se régler sur TikTok désormais. Euh, Gabriel Caron, là, la CAQ devrait faire ses sondages là aussi. Merci beaucoup. Merci. <rire> Salut.
1: Geneviève Peterson,
4: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On fait un retour sur cette annonce du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et du ministre du Travail, Jean-Boulet, visant le manque de personnel dans les services de garde. Monsieur Lacombe est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, 295 millions pour favoriser l'embauche de 25 000 éducatrices d'ici 2026. 7 000, dont le qualificatif, seront reconnus. 18 000 qui vont être recrutés. Là, C'est une stratégie en lien avec l'opération main d'œuvre du gouvernement, là, celle que vous avez annoncée il y a quelques semaines. Mm-hmm. Euh, <rire> ma première question, Monsieur Lacombe, elle va être bien simple. Là. Euh, on va les recruter où, ces 18 000 éducatrices-là?
12: Ben, ben, on va les recruter euh, en misant davantage sur euh, sur l'attractivité de nos programmes. Oui. Les jeunes, il faut les convaincre, c'est sûr, de venir euh, s'inscrire en éducation à l'enfance, au DEC notamment. Euh, Puis on est en compétition, c'est sûr, dans un contexte de pénurie avec beaucoup d'autres emplois. Oui. Mais comme gouvernement, on a aussi décidé d'en privilégier, d'en prioriser certains. Puis euh, mmh. l'éducation à l'enfance, euh, ça en fait partie. Donc, on n'a pas mmh. le choix, il faut réussir.
2: Ben oui, puis je vous entends bien. Puis à chaque fois que je vous parle, euh, tu je vous sens sincère là, dans votre désir de régler cette problématique-là. Mais mettons que je suis une jeune femme ou un jeune homme qui s'en va faire sa formation collégiale, j'écoute un peu qu'est-ce qui se dit partout sur ce métier-là, euh, les problèmes, ce qui se passe dans les garderies en ce moment avec la COVID. Euh, c'est pas tellement tentant. Tu concrètement, là, moi, je veux juste que vous m'expliquiez comment on les attire concrètement, ces gens-là? Parce que c'est bien beau de dire, on va revaloriser tout ça, mais, mais ça prend des actions concrètes. Vous en avez annoncé oui. quelques-unes, là, ce matin, que, des méthodes.
12: Oui, bien, ben vous avez raison, la COVID, c'est un, c'est un défi ouais. euh, qu'on a, parce que c'est sûr que travailler dans un service de garde éducatif comme un CPE ou mmh. une garderie, euh, en temps de COVID, c'est, c'est, disons, c'est moins intéressant qu'en temps normal, mmh. mais en même temps, tous les autres métiers avec qui on est en compétition aussi, cet enjeu-là, travailler dans un resto, dans un c'est n'est pas nécessairement plus intéressant de travailler dans un cabinet de dentiste non plus en ce moment. Donc, on, on a dans, chacun dans nos secteurs, là on a tous nos défis. Mais ensuite, il faut s'assurer de, 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 de bien les payer, ces gens-là, ces femmes-là pour la plupart. Donc, ça, avec oui. la dernière négo, je pense qu'on y arrive. On a augmenté leur salaire jusqu'à 18 En milieu familial, c'est encore plus que ça. Euh, puis ensuite, ben là un coup, qu'on on les convainc que c'est hum. intéressant. Ben, il faut faciliter leur arrivée sur le marché du travail. Fait le programme de DEC en éducation à l'enfance, bien là, on va donner des bourses jusqu'à 9 dollars pour le DEC. On va permettre à certaines de, de travailler trois jours par semaine, en fait oui. deux jours par semaine au CPE, puis d'être payés les trois autres jours 15 de l'heure pour aller au cégep chercher leur formation. Donc, euh, c'est pas tout les métiers mmh. qui
2: offrent ça, ben ben, nous on oui. a... OK. Ben ça, je, je trouve que ça fait du sens, là, honnêtement. Euh, pis en même temps, ça me fait penser un peu à ce qui a été déployé concernant les préposés aux bénéficiaires, là, des incitatifs, des bourses, même oui. des formations en accéléré. On a vu le résultat que ça a donné. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés sur le terrain, qui ont été complètement, passez-moi l'expression, Monsieur Lacombe, dégoûtés euh, par les conditions. Oui. Il y avait aussi, il, il subsiste encore, une espèce de compétition entre les gens, un, un clivage là, peut-être entre les gens qui ont fait, entre guillemets, la vraie formation est celle qui est accélérée. Est-ce que vous avez appris de ça? Est-ce que vous êtes certain que ça ne va pas créer le même effet, le même effet de, de, de comparaison?
12: Moi, moi, je suis certain que non, Mme Peterson. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le réseau euh, qui, qui existe aujourd'hui mmh. euh, est un réseau où il y a déjà des gens formés, qui côtoient des gens qui ne sont pas formés. Donc, dans un CPE, là, en temps de COVID, ça, ça a été à baisser, mais habituellement, dans un CPE ou une garderie, euh, il faut avoir deux membres du personnel qui ont leur formation pour un qui ne l'a pas. Donc, deux sur trois doivent avoir une formation. Donc, cette cohabitation-là, elle existe déjà. Mm. Et nous, ce qu'on dit, c'est on essaie de convaincre les gens là, en les payant mieux puis en leur facilitant la vie au cégep d'aller chercher mm. leur diplôme. – Parce qu'il y a on beaucoup de mères
2: pas... là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont des jeunes enfants qui vont vers ce choix de carrière-là. Puis ça, on ne peut pas se le cacher. Il faut leur faciliter l'existence à ces femmes-là.
12: Ben, c'est sûr, et puis là, c'est, c'est, ça m'amène à, ça pourrait nous amener à la conciliation euh, famille-travail. Ouais. Moi, je suis un ardent défenseur de ça. Je pense qu'il faut continuer, je pense qu'on n'en fait pas assez, il faut toujours travailler là-dessus. Mais, mais clairement, c'est une belle façon, et, et là, c'est pas du tout rétrograde de le dire, mais pour une, une mère ou un père de famille qui veut mieux concilier sa, sa vie professionnelle et son travail, ben travailler dans un CPE, ça permet aussi ça, ou de, de le faire en milieu familial, parce qu'évidemment, les enfants sont toujours... Euh, assez près, c'est un milieu qui permet cette conciliation-là. Ouais. En
2: même temps, a, là, il y a des éducatrices qui nous écoutent, puis je suis certaine qu'elles bondissent, là, parce qu'elles m'écrivent beaucoup ça, que euh, c'est tellement éreintant leur travail, euh, puis c'est tellement prenant, puis on est tellement en pénurie de main d'œuvre euh, qu'arrivés chez elles le soir, ils ont l'impression qu'ils ne donnent pas euh, ce qu'ils auraient droit à leurs enfants, leurs propres enfants. Ça, je l'entends mmh. beaucoup.
12: La ben, fatigue. Ben c'est clair, mais, mais ça, moi, je vous soumets que vous vivez ça, je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants, mais... <rire> J'en ai en Bon ben c'est ça, vous le vivez. Moi j'ai de jeunes enfants, je le vis aussi mm. euh, dans le contexte qu'on connaît. À la fin de notre journée de travail, on est, on est fatigué. Puis, puis j'avoue que et, et moi je suis le premier à le dire, quand je passe une semaine complète avec mes enfants que j'adore et qui sont merveilleux, euh, je suis plus fatigué qu'après une semaine de travail là, mm. parce que les enfants ça nous demande là, à tous les instants de ouais. vigilance constante puis, puis de l'attention. Ouais. Donc c'est clair que mais en même temps c'est, c'est et quand on aura suffisamment de personnel, ce sera que ça redeviendra une profession, Bien, un métier qui nous permet de concilier tout
2: ça. L'extrait-clé de votre phrase, c'est quand on aura suffisamment de personnel, oui. parce que 2026, mm-hmm. c'est loin. La pénurie de main dœuvre c'est là. C'est immédiatement, là, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour pallier au manque?
12: Bien, il y a des mesures qui, oui, peuvent avoir un impact à très, très court terme, mais je veux juste nuancer le besoin de 18 000 éducatrices qu'on, qu'on doit aller mmh. chercher, qu'on doit recruter, c'est entre autres pour soutenir les nouvelles places qu'on va ouvrir. Donc, euh, ces places-là vont ouvrir graduellement au cours des prochaines années. On va accueillir graduellement, donc, de nouvelles éducatrices au cours des prochaines années aussi. Mais, y, y, effectivement, qu'à court terme, on a aussi un besoin pour que mmh. les femmes, les hommes qui sont là, puissent souffler un peu, prendre leurs vacances, puis pouvoir s'absenter, justement, pour des motifs. Je pense qu'on peut dire les femmes,
2: ou... on peut dire les femmes, il n'y a pas beaucoup de gars éducateurs en garde sur la Lacombe. Je pense t'avais qu'on
12: t'avais peut raison. se passer mais, mais ça. Je tiens à le dire quand même, parce que. <rire> Ça nous prend des gars au au, au CPN de mon oui. fils, il y, y a un homme qui travaille là, un jeune homme. Et moi, ben, je vois mieux. quand même une différence. Puis, puis ça, c'est, c'est une oui. richesse. Là, puis ça mmh. nous prend plus de jeunes hommes. Ils ne sont pas très portés, les jeunes hommes, à aller vers ben, les Parce que ce pas valorisé.
2: Tous les métiers de soins, ce sont euh, des métiers qui sont majoritairement occupés euh, par les femmes. Mais ça, c'est une autre discussion. Mmh. Euh,
12: je suis, d'accord, je, suis, je suis d'accord avec vous. Puis moi, je fais tout ce que je peux pour améliorer a- oui, bon. ça. Mais, mais on doit continuer. Revenons, Donc, c'est pour ça que je les mentionne. Quand mais,
2: même. Bien, vous faites bien. quand même. Revenons dans l'ici maintenant. Là, je parlais de la pénurie de main dœuvre Il y a l'enjeu aussi des enfants aux besoins particuliers. Vous l'avez dit tantôt euh, dans l'annonce là, que ce que vous annoncez aujourd'hui, ça touche pas nécessairement aux éducatrices dans, dans ce dossier-là. Mais il y a plusieurs éducatrices qui nous en parlent aussi. T'sais, à quand de l'aide spécifique pour ces jeunes-là qui ont des besoins particuliers?
12: Ben, ben de l'aide, il y en a déjà, mais ce qu'on comprend de la part des en, en veulent plus. Oui. C'est ça. Puis, puis je veux dire, moi, je je lèverai pas le nez sur cette demande-là. Je ne prendrai pas ça de haut parce que mm. ce qu'elles veulent, c'est pas plus d'argent dans leur poche. C'est, c'est, c'est du soutien pour s'occuper de nos enfants qui ont des difficultés. Donc ça, il faut le prendre au sérieux. Depuis qu'on est arrivé, on comment je voudrais bien ça? On, on a mis de l'argent sur la table. On a augmenté là, les budgets là, de 70 mm. on, on a mis, on a injecté de l'argent. Mais le constat, puis la vérificatrice générale du Québec nous le dit, c'est que ces sommes-là, euh, dans le réseau tel qu'on connaît, sont peut-être pas utilisées à leur maximum de la meilleure façon que ben, OK, OK.
2: Euh, je vais faire, euh, Monsieur, Lacan, oh, je fais une comparaison euh, un, peut-être un peu drôle, là, mais en télé, on a une formulation, quand les productions sont subventionnées, on dit qu'il faut que l'argent soit à l'écran. C'est-à-dire qu'il faut que ça paraisse les sommes qui sont investies dans le rendu. Moi, j'ai l'impression que souvent, dans plusieurs secteurs là, de notre société, on, on injecte des fonds, mais l'argent n'est pas à l'écran. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur le oui, terrain, oui, oui, là, cet argent-là n'est pas là. Ça ne solutionne rien. Comment ça se fait?
12: Ben, ben, en même temps, ce n'est pas un programme avec lequel on peut faire 38 affaires. C'est un programme qui est très précis. Ouais. Ce qu'on peut faire, la location pour l'intégration des enfants handicapés, acheter du matériel, hum. Ça, c'est pour les handicaps plus lourds qui vont nous permettre d'accueillir cet enfant-là. Ben, Donc, c'est, ça. Bon, c'est difficile d'utiliser à d'autres fins, mais bon, il y a quand même eu des enjeux dans le passé. Puis là, le carton qu'on a ouais. pour les, les, les enfants qui ont des besoins particuliers, ça, ça sert à payer une éducatrice, une aide éducatrice qui va être là et qui va offrir un soutien personnalisé souvent un pour un. Mmh. Donc, euh, mais, mais encore là, est-ce que l'argent suit toujours les enfants? La réponse, c'est non. Ça n'a pas été le cas. Et euh, moi, j'avais constaté, la vérificatrice générale du Québec nous l'a remis aussi sur le nez après, mmh. euh, alors qu'on travaillait déjà là-dessus. Donc, euh, vous avez raison, il faut travailler là-dessus, mais c'est en cours.
2: Il ne faut pas que ça soit dans le prochain rapport. Euh, il <rire> faut, faut que vous fassiez mieux. Non, on ne
12: bon. on veut, on veut pas que ça se rende. Pas... Moi, je, je souhaite que ça change, ouais. là, parce que ces petits cocos-là ont besoin de... de... Ouais. Euh, du soutien... Euh, – Puis leurs parents enfants. aussi.
2: Leurs parents aussi, c'est ah, ce que oui, j'ai envie de dire. Là, on va rester dans le concret. Tantôt, au début de l'émission, euh, j'ai dit aux, aux auditeurs, aux auditrices que vous alliez être là un peu plus tard euh, s'il y avait des okay. questions euh, concrètes. Puis, des choses qui sont revenues là, dans le concret, si vous avez parlé de la reconnaissance des acquis d'un centre de certification centralisé au ministère de la Famille, oui. pour oui. quelqu'un qui travaille en garderie, c'est difficile à comprendre. T'sais, en concrètement, ça, ça veut dire quoi
12: ben ça veut dire que euh, ben, la reconnaissance des acquis ça existe déjà au sujet. Oui. Ben, c'est parfois compliqué. Il y a des coûts associés à ça. Nous ce qu'on dit là c'est aux éducatrices qui travaillent en ce moment mmh. dans un CPE mais qui n'ont pas leur DEC, qui sont pas considérées comme étant qualifiées, ben on leur dit peut-être que tu as l'expérience, le bagage, d'autres études qui font en sorte que quand le cégep regarderait ta candidature, bien, il dirait, oui, nous, on pense que vous avez l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales ou d'une attestation d'études collégiales en petite enfance. Puis voici, on vous donne un diplôme. Et c'est un vrai diplôme, comme ceux qui euh, sont allés à l'école, ça existe déjà dans plein métier. Euh, et, et ça, ce qu'on dit aux gens, bien, c'est prévalez-vous de ça, on va vous donner des journées de libération vous allez payer et euh, ça va être gratuit pour vous. Il n'y aura pas non plus de frais administratifs parce que ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait plus de gens formés qui qui sont en contact avec les enfants. Puis C'est bon pour les éducatrices qui font ça parce qu'à la fin, elles sont mieux payées aussi.
2: Oui. Euh, Si on sort de l'annonce qui a été faite à 13h puis qu'on parle de la gestion de la COVID dans les établissements euh, pour les enfants, les les gens qui travaillent en garderie, les questions, c'était pas mal plus ça que votre annonce de 13h. Les gens sont mêlés. Euh, puis pour vrai, moi, j'ai des gestionnaires, des éducatrices en garderie qui m'ont écrit qui se plaignent de la façon dont l'information est partagée euh, du ministère aux gens sur le terrain. J'avais Yannick Jolie la semaine passée qui est propriétaire d'une garderie privée qui disait, c'est rendu qu'on n'est on, on plus capable d'avoir des directives claires. On prend des initiatives, entre guillemets, de notre propre chef. Euh, ça les insécurise. Je les comprends. Euh, c'est devenu euh, ingérable, Cinq jours, 2 mètres. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un peu, M. Lacombe?
12: Ben, je vous le dis très franchement, pendant le temps des fêtes, c'est clair qu'il y a eu de la confusion parce que les les directives de la la santé publique ont changé à à quelques reprises, là. rapidement, il y a eu comme quelques pas de de côté, quelques pas en arrière, quelques pas en avant. Donc, je pense que, en tout cas, c'est, je comprends, je comprends ça, mais là, maintenant, c'est... Mais vous leur
2: dites quoi? parce qu'ils ben, nous écoutent.
12: Je, ben, 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 je leur dis, là, les, les consignes qui, qui ont été acheminées au CPA, aux garderies, aux mmh. milieux familiaux sont les bonnes. Euh, on est en train aussi de faire des précisions parce qu'il y a des enfants. La gestion des symptômes dans les CPA, et les garderies, c'est toute une aventure. Oui. Même en, lorsqu'on n'a pas de COVID. Oui, mais même dans comment les comment familles, ça? c'est ça. Comment on gère oui. ça?
2: Parce que c'est un feu roulant là, de tests positifs. À un moment donné, ça finit plus de finir. là.
12: Ben, les consignes, ben, je ne sais pas si vous voulez que je les décline, mais les consignes, elles sont... Euh, les recommandations, elles sont claires, les, euh, même si elles ont changé mmh. à quelques reprises. Euh, là, elles sont claires, puis, euh, puis on est en train de vérifier aussi comment on peut avoir un outil interactif en ligne, comme on avait ouais. auparavant, qui soit mis à jour pour être. les à Moi,
2: moi j'aimerais décision. ça, aujourd'hui, M. Lacombe, que vous vous engagiez à ce que euh, ces personnes-là qui sont en charge de services de garde aient des consignes claires et à jour. C'est, il me
12: semble que ça se peut, ça. Ben, là, ben mais là, oui, ça se peut, vous avez raison. Mais là, elles sont claires, elles sont à jour. Comme je vous dis, ça a changé. Il y a eu une communication le 30 décembre, en plein temps des Fêtes. Là, ensuite de ça, la santé publique est revenue en disant, ben, on va revenir à la façon d'avant. Donc, il y a eu du avance-recul, là, Et mmh. je suis conscient que ça, ça a pu créer de la confusion. Mais là, les consignes, elles sont là. Okay. Elles sont claires. Euh, les gens peuvent aller sur le site web du gouvernement, peuvent aller sinon sur mes réseaux sociaux, les infographies sont là. Il euh, y a des outils d'aide à la décision. Qu'est-ce que je fais? là Un nez qui coule. Euh, ça fait combien <rire> de oui, temps? Coche, non, là. Est-ce que je peux y aller? Le frère a la COVID. Il arrive de l'école. Okay. Mais on est le mercredi. Il a pas passé de test. Qu'est-ce qu'on fait avec tout hmm. ça? On est en train d'aider. Euh, bien, on va jouer à mise en situation.
2: Mais je suis contente que vous la mettez, qu'il y avait de la confusion. Il y en avait un peu partout. Là. C'était difficile de s'y retrouver. Mais bon, vous en êtes conscient. Euh, et là, maintenant, si je me fie ce que vous me dites, ça semble clair. J'ai hâte de voir elles, ce qu'elles vont me dire, les éducatrices.
12: Bien, bien, sur mon bureau, c'est clair. Mais vous savez, oui. parfois, là, entre. Le problème, le c'est ça. Où on le problème, ça.
2: Ben, Oui, mais c'est le problème entre votre bureau et le terrain. Oui. C'est là le problème. Ben, vous avez
12: avez est. Raison. <rire> mais il y a toujours un délai naturel. Vous voyez. Oui quand on, on, on prend la décision puis on l'envoie ben là le temps que ça descende que tous les directeurs les directrices les aient qu'ils aient mmh. donné ça à tous les employés que tous les employés en aient connaissance souvent ça prend quelques jours Puis là quand les consignes changent ben, évidemment vous comprenez que le bordel peut prendre rapidement ben, là les trouver une meilleure façon
2: Trouver une, un meilleur ascenseur, <rire> hein?
12: a... ben En tout cas, c'est difficile parce que les con... les recommandations s'adaptent à, comprends. à la réalité. Puis, puis là, on fait de notre mieux, mais, mais moi, je ne contredis pas. Là. Certainement on... que ça, ça a eu l'air confus, mais ouais. les consignes qui sont là sont bonnes. Mmh. Puis euh, moi, je pense qu'on les aura pour un moment. Là. Donc, il faut vraiment en prendre oh. connaissance. Qui, euh, c'est mélangeant, mais il faut les suivre.
2: Oh, oui, c'est mélangeant, mais il faut les suivre. Bon, écoutez, on va essayer de se démêler là-dedans. On va souhaiter bonne chance, puis on verra comment ça se passe sur le terrain. On vous rappellera, M. Lacombe. Merci beaucoup. Je
3: suis toujours disponible
2: pour. <rire> Lacombe, qui est ministre de la Famille, revenait sur ces annonces qui ont été faites sur la pénurie de main-d'œuvre.
5: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Léa Strisky. Mais
6: je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos
12: traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je va avouer que je suis pour la démarche.
2: La
4: rencontre Strisky-Cire.
2: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Bon, on va se parler d'Anne Casabonne, qui sera candidate pour le parti d'Éric Duhem. Mais avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu ça circuler, des gens, on ne sait pas c'est qui, qui achètent des noms de domaines euh, en apparence complotistes. Là. Ça a été le cas avec Farfada, tu sais, le ce groupe anti-mesures sanitaires. Donc, on a acheté euh, Farfada.com euh, et, et on fait aller ça quand tu cliques dessus sur « Clic Santé ». Et c'est la même chose qui vient d'être fait pour le nom de domaine AnneCazabonne.com. Donc, euh, c'est de, je viens de voir ça passer sur Twitter. Les gens le partagent, bon cœur euh, en fait partie. Quand on clique sur annecasabonne.com, ça nous mène sur le site de Clic Santé. Ça me fait bien rire, Mathieu, pour vrai.
13: Ah, c'est vraiment c'est excellent comme gars. C'est gag. du génie. <rire> je trouve que ça troll les trolls.
2: Exactement. T'en penses quoi, toi, de cette candidature?
13: Euh, ben moi, je trouve ça, je trouve ça assez farfelu parce que Eric mmh. Duhaime est rentré dans euh, Trudeau plus d'une fois en le traitant de prof d'art dramatique en oui. disant que c'était un un gars de théâtre plus qu'un politicien, puis blablabla. Bla, bla. Puis pour lui, ça a bien important le background en politique. Puis là, soudainement, il y a une comédienne qui s'en va chez eux puis il est tout content. Mmh.
2: Ben attends, il y a un vieux un vieux tweet qui vient euh, le hanter là, qui a été fait euh, en 2010. Il répondait à Danny Turcotte. Monsieur Duhem, il a dit, les artistes peuvent être dangereux quand ils se prennent pour des scientifiques et influencent l'opinion publique. Comme quoi?
13: Ben voilà, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, il y a juste les fous qui changent d'idée trop souvent.
2: <rire> ben en tout cas, je sais pas euh, qu'est-ce qu'Éric Duhaime euh, veut faire, mais clairement Anne Casabonne, c'est une personnalité qui est aimée du public, elle se présente dans Marie-Victorin, qui est quand même un, un, une, un secteur d'importance là, avec d'autres candidatures prestigieuses, je parlais tantôt avec Elsie et Marc-André, elle a pas grand chance de gagner, mais quand même on peut se demander qu'est-ce qu'il veut faire exactement Éric Duhaime avec le Parti conservateur, Léa, là.
6: Ben, ils essayent de faire parler de lui, tu sais. Puis euh, ils ont enlevé son le compte Twitter de Madame Cazabon et son compte Facebook. Il, il est plus disponible. Puis je trouve ça drôle parce que. Euh, Attends, enle... excuse-moi, je
2: sais pas si je suis le qui a enlevé le compte Twitter. Ben, dire, le...
6: Il, il est pas, il est plus disponible. C'est-à-dire qu'elle elle, elle a dû retirer elle-même ah. ses comptes de, de, de mmh. réseaux sociaux. Pour Pourquoi tu penses que Ben, ben ils sont Hein? Ils font souvent ça, les politiciens, mais, mais dire, c'est une belle manière, justement, de faire en sorte que personne revienne sur son... Il le trop avec ses publications anti-vax. J'imagine, pendant cette fameuse conférence de presse qu'ils ont donnée tout à l'heure, euh, quand on lui a posé la question si elle était vaccinée, elle a dit que maintenant, elle choisirait de juste plus répondre à cette question-là. Mais, tu sais, de toute façon, on, on s'en fout un peu, parce que, tu sais, on t'sais, Genève, Mais si elle était
2: élue, elle devrait se plier aux règles de l'Assemblée nationale
6: ben, j'imagine que oui. Et euh... Parce qu'elle a dit qu'elle
2: se plierait au, au, à la loi là.
6: Mais de toute façon, je sais pas comme si ces gens-là s'en chargeaient dans la cohérence là. Je veux dire, je pense pas que c'est exactement ça qui cherche eric Duhem, la cohérence dans la vie. <rire> Mais qu'est-ce euh... qu'il cherche,
2: Mathieu, le sais-tu ben,
13: l'attention publique, façon, médi... oui, oui. l'attention médiatique. Puis le pire, c'est qu'il arrive très bien. Je fais pour quelqu'un qui a des euh, qui, a des, qui a des qui qui a un ça base, ne peut pas être que ça il, il, il monopolise beaucoup d'attention médiatique il n'y a pas un, un fanbase là, de... Mathieu, non, mais... Éric
2: Duhem quand même là, il est suivi par beaucoup de personnes et il est un animateur de radio populaire euh, c'est pas comme deux pelés puis deux tondus qu'ils le suivent
13: là. Non, non, je non, comprends, mais, mais je veux dire, c'est pas Véronique Cloutier non plus, t'sais, Éric Duhem c'est quelqu'un qui, pour reprendre les mots de Dany Laferrière, selon moi vit une vie intellectuellement au-dessus de ses moyens mm. Il, il, souvent, il s'avance sur des enjeux... Mais c'était pas pour décrire pas, il Éric embarque tu <rire> puis... L'affaire, c'est qu'Éric Duhem est pour rien, mais mm. il est contre tout. Et c'est ça, son problème. C'est, c'est qu'amène-moi une personne qui se peut, puis ça va m'intéresser. Mais,
6: mais sa stratégie, c'est clairement d'aller chercher les gens qui se sentent rejetés. T'sais. Puis là, en ce moment, mm. c'est très facile de faire ça parce qu'il y a une espèce de consensus très fort sur énormément de consignes et de règles qui vont autour de la pandémie. Alors, en ce moment, aller chercher les gens qui sont rejetés, c'est exactement ce qu'il a fait avec euh, Claire. Euh, je sais plus son nom Claire euh, Voilà, exactement. Je dirais, elle voulait devenir ministre. Elle avait la caque en travers la gorge quand, parce qu'elle avait pas été nommée ministre. Puis à partir de, de ce moment-là, c'est des gens qui sont pleins de, de rancœur, quelque part. Puis je suis sûre qu'Anne Casabonne, elle a, elle a une grosse partie... De non, arrête, là. Euh, moi, je pense qu'elle n'a plus temps. de job,
2: puis si euh, elle n'est pas élue, elle va avoir un job d'attachée. Tu sais, je veux dire, elle aura comme une pension d'attachée, C'est possible, C'est tu possible
6: sais, mais tu dirais pas qu'il y a un sentiment quelque part de je me suis, tu sais, je suis une rejetée du troupeau, genre, tu sais, puis moi, je pense que. Mais voyons, sais,
2: elle, elle, comment ça? Elle, 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 elle s'est rejetée elle-même en faisant sa vidéo, là, oui. Léa, avant qu'elle fasse non, non, cette affaire-là, euh, tout allait bien pour elle, là?
6: Non, non, mais je le sais, mais c'est sa perception, c'est sa perception, mais tout comme Eric Duhaime, je pense que il, il navigue aussi sur une, cette espèce de rejet de la classe médiatique, ouais, il y a l'impression qu'il a toujours été à part, mais... Bon, mais il a quand même essayé de
2: faire partie de tous les médias, là, à un moment donné, c'était Exactement rendu qu'il écrivait ça. pour Urbania, tellement il est fame-seeker, là, je veux dire... Euh...
3: Je, je le sais, je le sais, mais à un euh... moment donné, c'est que c'est, c'est
6: des gens qui qui justement sont toujours un peu dans une guerre personnelle, tu sais, puis je pense qu'ils rallient ce genre de monde-là, et en ce moment, ils rallient les Antivax, parce que ces gens-là aussi sont animés mmh. par une guerre personnelle, une espèce de, de mmh. nous mmh. savons mais, et mais nous allons gagner, tu sais, Mathieu. Fait que c'est ça qui rallie
13: Mais tu amènes un point des Antivax, tu sais, présentement, il y a une grogne, mais c'est un peu comme s'il est allé chercher un corps et vert pendant la, la, la crise étudiante en 2012. Ouais. Je veux dire, après, mais c'est ce qu'il, qu'il faisait partir, pendant ça la vraiment? crise étudiante. <rire> Oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que Anne Cazabon connaît en éducation, en environnement C'est quoi ses points de vue sur les autres enjeux sociaux ben, peut-être très politisé,
2: puis on le sait pas là. Moi, je suis pas prête à tout de suite la clouer au pilori en disant que c'est une niaiseuse par exemple. Là. On sait pas, on sait pas.
13: Ben si, selon moi si tu politisé, tu t'en vas pas pour le parti conservateur du Québec.
2: Ben attends là, Eric Duhem, c'est quelqu'un de très politisé qui s'intéresse à la chose politique, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que tu es politisé que tu intelligent là.
13: Oui, mais Eric Duhel s'intéresse à la chose politique uniquement comme wow. contestateur et non pas comme bâtisseur. Bon, c'est pas dans sa tête. Est constamment... Dans l'opposition
3: depuis qu'il est
2: né. Il est <rire> mais ça en prend, en ça en prend modèlement. des gens de même. Puis à un moment donné, je parlais à Pierre Nantel euh, à l'émission quand il collaborait ici. Maintenant, il se présente dans marie couturin pour le PQ, très ironique. Euh, mais il me disait, tu sais, moi, je serais curieux de le voir passer le test de l'Assemblée nationale, tu sais, se confronter à la vie démocratique. C'est, tu sais, il disait même que ça serait peut-être bon d'avoir quelqu'un comme ça, pas sur le plan de la démocratie, mais justement pour qu'il se fasse casser, ben comme du monde pour une fois. Ben, c'est
6: ça. Moi, je tu sais, quand t'as l'habitude de crier, là, quand ça te tente, puis tu arrives dans une classe, il faut que tu lèves ta main pour respecter oui. l'ordre de parole. Là, à un moment donné, tu le prends, ton trou, là, <rire> ou sinon tu t'en vas.
2: Bon, ben c'est comme un feuilleton <rire> qui finit plus de finir. Euh, il nous reste deux petites minutes pour parler de l'école fermée à cause de la tempête. Il y a des personnes qui sont pas satisfaites parce que c'est une journée d'école à distance. Il y en a d'autres qui auraient voulu une journée d'école à distance. Léa, tu dis tout.
6: Ben moi j'étais surprise qu'on fasse pas l'école à distance, mais après en y réfléchissant j'ai compris que euh, le progrès long. Euh, <rire> c'est long. Que...
2: <rire> pourquoi non, Mais, mais c'est pourquoi ils en ont fait plein d'écoles à distance Normalement journée de tempête égale journée pour jouer dehors, journée de congé. Te rappelles-tu comme on aimait ça quand on était petite des journées de
6: tempête oui, je sais, mais sauf qu'en ce moment, nos enfants savent même plus c'est quoi, là, à l'école. Fait tu Je comprends, mais demain, ça, il y
2: a une pédago. Ça, mettons, on pourrait switcher c'est... la journée de tempête pour la pédago, tu Non, 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 non Moi, il
6: faut une pédago, Geneviève, Tu n'es pas en train de me dire que j'ai une pédago. Oui, il y en a une cette semaine. Moi, j'en Allez. ai une mardi
2: puis une vendredi. Raccroché. Donc, bonne chance à moi. Tu me raccrochais. Mathieu, toi?
13: ben moi je veux dire, si tu veux faire l'école à la maison fais-le euh, t'es pas obligé d'avoir un prof dans un écran qui parle à ton enfant c'est vrai ça il peut le mettre devant euh, sur sa table de cuisine avec ses cahiers puis il peut très bien travailler puis euh, mm-hmm. autant comme tu te dis les élèves les <coughs> les, se rappellent plus c'est quoi aller, euh, aller à l'école mais il y a beaucoup mm-hmm. d'enfants aussi qui se rappellent plus c'est quoi les jouets dehors c'est que allez-y
2: ben moi je trouve que oui. Moi je trouve que c'est une très très bonne journée pour aller justement se mesurer à la tempête en restant prudent, par exemple. Euh,
6: très. Les neigeuses c'est
2: dangereux. Ah oh, mon dieu, mon pire cauchemar. Quand j'étais petite, c'est... je faisais des cauchemars euh, où je passais dans la gratte. Puis j'ai... encore aujourd'hui, quand je vois une grosse gratte, je sais pas, je tripe pas. Mais à Montréal, on avait tellement pas de neige, je me dis bon, enfin on va pouvoir glisser. Là, je résiste vraiment très fort à dire euh, se glisser parce qu'au Saguenay, c'est ce qu'on Mais... dit.
6: Ah oui, Carl, il est content régie. Est-ce, est-ce qu'il reste 15 secondes pour que je dise oui, quelque chose? vas-y, je, je te le laisse, vas-y. Euh, mais, mais, mais c'est parce que, quand je dis que le progrès est long, c'est que là, il y a une espèce de décalage entre le, le calendrier scolaire. Avant, on n'était pas du tout habitué à ce que l'école à distance, ça existe, mais je, je, je serais curieuse de voir si les politiques de tempête de neige vont évoluer avec le temps, parce que, justement, maintenant, l'école à distance Existe. Fait qu'on mmh. verra comment évolue le calendrier scolaire. Tu as raison. Dans les prochaines années.
2: Moi, j'ai pour C'est mon tout. dire que depuis que l'Halloween a été annulé, rien n'est impossible. Tout est possible! <rire> ah. Merci Mathieu, merci Léa. À demain. À demain,
6: Salut. bye.
4: Culture et société.
2: Bon, je lis sur mon écran à LCN que le FA Gauthier est en panne électrique. C'est comme le, le bateau, comme soumis à un mauvais sort. Je pense qu'on est rendu au moment de son existence où on devrait faire venir un exorcisme. On est avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut, Anaïs! Hey, Geneviève, oui?
4: tu viens juste de parler de ta, 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 ta terreur de la, de la grappe. Ah, mon Dieu, ça me fait puis tellement puis peur. Je viens tellement d'avoir un, un flash. J'ai demandé à Achille même en régie. J'étais comme, il faut que tu sur un moteur de recherche. Je trouve, moi, le titre de ce film-là. Euh, est-ce que tu te souviens, c'est Reese Spoon, si je me souviens, dans ses premiers films, euh, étant amoureux d'un, d'un petit garçon qui meurt lui, dans, dans, dans oh. le... Il y a comme un champ, là, puis il y a une
2: oui. moissonneuse batteuse qui lui C'est passe terrible. Dessus. Oui, ben de oui. Je me souviens là? de ça, puis il y a une très belle... Ben, une très belle, c'est pas, c'est pas vrai. Il y a une scène complètement horrifique dans le livre de Kevin, Lambert, tu aimeras ce que tu as tué, où un jeune garçon perd la vie dans un banc de neige, il passe dans la grâce. Oh. Écoute, c'est... c'est... Ben, j'ai pensé
4: à... Tu parlais de ça, puis là, j'ai vu Est-ce que c'est, c'est wide, bien,
2: le titre du film?
4: Je me souviens pas du titre bon, du tout. on hey, est, on est vraiment pertinent. Aussi, c'est premier. Mais euh, bref, euh, j'ai eu cette, ce, ce flash-là puis j'avais oublié que ce mm. film-là existait. parce que <rire> bon. je me souviens de cette On scène. va laisser voilà, c'est nos c'est auditeurs
2: bien. faire leur euh, propre leur recherche.
4: recherche.
2: <rire> on parle d'Odescope. Et on en parle de plus en plus d'Odescope. Hein? Leur nombre de, hey, d'abonnés tôt. doit
4: grimper à vitesse grand V. Ben c'est incroyable. Je disais juste avec la saga d'Alicia Moffet, ils sont allés chercher, une, je pense, 20 000 membres. Au mm. euh, Disco, bon, on a euh, tous entendu parler, je pense, en, en, ce week-end, notamment parce que c'est sorti ensuite dans les mm. médias plus traditionnels, ce fameux Lou Leclerc. Oui. J'en parlais tantôt à,
2: à LCN là, de la promotion du jeûne euh, intermittent et tout ça. Puis ça a lieu soulevé. pour un
4: enfant de 12 ans. On s'entend là-dessus, mm. toi et moi. Mm. C'est ironique, évidemment. Euh, moi, c'est pas tant Lou Leclerc, Alicia, c'est rien de tout ça. Puis j'aime Geneviève au Disco en soi. Je Des fois, c'est le fun. Au Disco, oui, oui. je trouve que ça a été nécessaire, ne serait-ce que pour le fameux titre des Influenceurs en vol. Mais c'est, c'est le nouveau là, Gossip, c'est Girl. Gossip Girl, XOXO. XO. C'est le XOXO XO, Gossip Girl solide, là, tout à fait. Euh, du Québec, ça, j'en, j'en conviens. C'est utile, il y a des nouvelles qui sortent de cette page-là mais qui attends. vaut la peine d'être mises de l'avant. Oui, verte, mais, mais
2: bon. ce ne sont pas des journalistes, donc il faut quand même prendre ça avec un grain de sel dans certains cas. Pis, pis moi aussi, j'aime ça que... au
4: Descoupes, là. C'est oui. juste que c'est bon. Mais écoute, on s'entend à ce qu'elle trouve aux influenceurs. C'est là que la nouvelle est partie. On, oui, honnêtement. Complètement. Faut leur donner. Ça, on leur donne. Euh, là, j'ai un malaise. Moi, en fin de semaine, là, Geneviève, là, j'étais assise chez nous, assise avec Albert. Je bois un café. Puis, je, je regardais justement toutes les fameuses stories sur ce, ce loup-là, Leclerc. le sur clair, loup Leclerc, oui. Puis c'est même plus Lou Leclerc, tu comprends? J'ai vraiment, je trouve qu'il y a une différence à manier. Dénoncer, c'est quelque chose. Oui. Euh, s'acharner... Mais sans quand ça études, vire au
2: freak show... Euh, quand ça vire, ouais. pis
4: c'est ça mon malaise. Autant d'une à en fait, on fait
9: ben, Les influenceurs restituait. aussi,
2: là, peu importe ce qu'ils ont fait, là, c'était mal quest ce qu'ils ont fait ces gens-là. Ça manquait de jugement, euh, c'était pas respectueux, mais quand c'est rendu les menaces de mort, puis il va te suicider, puis c'est Lou trop Lou Leclerc,
4: c'est, c'est en fin de semaine, tu dénonces, c'est bon. Deux, trois euh, publications pour dire que cette personne-là a eu tort, c'est bon. Mais après ça, il y a des professionnels qui vont prendre ça en charge. On passe à un autre appel. Mais là, là, on republiait et republiait des dires d'un ci, d'un ça qui détruisait. Ouais. Bien, c'est, là c'est, où c'est, c'est là que ça vient... Je, je, parlais,
2: je parlais tantôt avec, euh, avec Raymond à LCN de capture d'écran de jeunes filles qui disaient « ben T'sais, moi, j'ai, j'ai eu des communications avec cet homme-là, puis ça a vraiment euh, eu des effets sur mes troubles alimentaires, voire même, ça en a déclenché. Je veux dire, tout ça, c'est pas vérifié. On, on sait pas si c'est vrai. Moi, je les crois, ces, ces faits-là. Mm-hmm. Là, je vois pas euh, sous quel prétexte peut-être tu vas inventer ça, mais en même temps, c'est clair qu'au travers, il y a des gens qui, qui, bon, peut-être sont mal intentionnés. C'est, c'est là où, tu sais, c'est, c'est ce que je déplore un peu, c'est que ces sites-là euh, deviennent des sources d'informations. Je le répète, il y a pas de processus de vérification, de le code non. de déontologie journalistique. Euh, c'est des sites à potins. Donc il faut prendre potins, ça pour agiment. ce que c'est là. Et quand c'est rendu qu'on on va là-dessus s'informer, je veux dire. Je sais pas, là. Je et, et, aller et, et, aussi et, et, ailleurs.
4: C'est ça. Puis moi, j'aime toujours lire les commentaires. Mais est-ce qu'ils modèrent? Est-ce,
2: est-ce qu'ils modère, ces gens-là? Parce que moi, je ne suis je... pas assez ça quand quand ça dérape, parce que tu dis publie des affaires... Euh, je ne je sais, je, je, je sais
4: pas à quel point on modère, honnêtement. puis Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a répondu disant, j'ai l'impression ici si, même si oui, c'est pertinent, qu'on essaie toujours de détruire la vie des gens. Puis là, j'ai ben... eu ça. Puis je me disais, c'est vrai que non, mais il y a eu Alicia Moffett. Il faut qu'ils soient conscients de
2: leur pouvoir.
4: C'est ça exactement. aussi. Exactement. Puis là j'ai l'impression que là c'est un loup Le Clair jusqu'à ce que euh, quelqu'un d'autre fasse quelque chose puis là on va se pitcher sur quelqu'un d'autre ah Non, mais c'est d'autre. ça Donc, c'est, c'est, c'est le tribunal mon... populaire euh, ouais, Isabelle, mais mon Hachet, est là. Isabelle
2: Hachet. Isabelle Haché a publié un très bon texte euh, je sais que c'est chez le concurrent mais je le dis quand même dans la presse sur les dérives du tribunal populaire oui. là donnait deux cas qui se passent à Lucam euh, des jeunes là, qui ont été visés par des, des allégations d'inconduite sexuelle et c'est vraiment les dérives du tribunal populaire les écueils, parce qu'il y en a tu sais puis moi je suis en train de dire qu'il il ne faut pas dénoncer des situations problématiques. Et je comprends pourquoi certaines victimes ont cette impulsion-là. Mais il faut rendre compte, à un moment donné, que ça donne parfois lieu à des mouvements d'une grande violence. Tu sais. Puis mais sur Odéscope, voit, on tui. le voit. Tu il sais, y a quelqu'un oui. qui va se suicider un moment donné, Anaïs. Pour vraiment, j'ai peur de ça. Il y a quelqu'un qui ne sera pas capable de passer au travers cette vague de haine-là et qui ben, va décider a été, euh, que c'est, 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 c'est arrivé, terminé. C'est
4: ça, il n'y a pas longtemps, euh, Geneviève, oui. en, en Europe, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Il y a, oui, pas, oui. Où il y a des, sorties, des anciens euh, concurrents de téléréalité là, à qui c'est Exactement. arrivé. Mais... Puis sa dernière entrevue, euh, mon Dieu, son nom m'échappe à cette jeune demoiselle-là qui s'est enlevée la vie et euh, sortie dans les médias il y a environ une semaine et demie de ça parce qu'elle est en séparation. Puis là, justement, les, les, les fans de son conjoint la blasent, excuse-moi L'harcelée. l'expression, oui. mais la harcelé tellement les gardes de elle et mm. ses enfants qu'elle est sortie disant « Là, vous arrêtez parce que je ne suis plus capable, je ne vais pas bien, il y a une limite et les gens ont continué et elle s'est enlevé la Oui, parce que ça du, vie.
2: Ben c'est ça. Ça devient du harcèlement à un moment donné, euh, puis où ça commence, où ça finit, puis tu sais, dans... dans puis je ne veux pas faire de l'autopromo promo mais je quand même travaillé sur un documentaire dont c'est le sujet, tu sais, le tribunal ben oui, populaire oui. Qui, qui est diffusé sur vrai, puis tu te dis « Elle est où la limite? » Puis qu'est-ce que ça prend? Parce que moi, j'ai l'impression je regardais ça aller avec Lou Leclerc... Euh, jusqu'où il faut que ça aille pour que les gens soient satisfaits. T'sais, on est vraiment dans une logique du pain et des jeux. Je veux dire, c'est Psst. comme si, à un moment donné, on perdait de vue ce pourquoi euh, on fait une sortie, qu'est-ce qu'on dénonce, puis l'objectif, c'est de détruire la personne. Je veux dire, qu'est-ce que ça dit de nous, ça? C'est d'une ben, excessive c'est violence.
4: Donc, oui, au factu- oh, discours, est nécessaire. Je crois, présentement, on l'a vu, ça va être nécessaire. Mais ben, c'est, c'est divertissant, c'est, Mais ça c'est devrait divertissant. rester un divertissement, c'est ça. Mais là, moi, en fin fait, de semaine, pour la première fois, j'ai fait comme « i! Je ne suis pas bien là-dedans. Non, mais à chaque fois qu'ils dénoncent
2: quelque chose, il y a des dérés. Moi, c'est pas juste en fin de semaine. Là. Donc, je pense que les gestionnaires du site euh, ont des questions à se poser. Si tu prends une importance comme ça dans l'espace public, tu te dois de te plier à une certaine ouais. éthique. Anaïs, merci. Merci Salut. à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont. Bye-bye.
9: Cube Radio.